0: Euh, bonsoir à tous, euh, bonsoir à, à Dimitri rouchon Léa Petit-Domange et Frédéric Martin donc, qui sont là, euh, qui représentent le tripod, Frédéric Martin qui est donc le, le fondateur du tripod, euh, Léa qui s'occupe de, de toute la communication et, et plein d'autres choses, et Dimitri euh, rouchon donc euh, qui, a, qui a écrit son premier roman mais son deuxième livre, euh, Le démon de la colline au loup, qu'on a évidemment euh, adoré, le mot est faible, euh, c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre nous et pour ceux qui l'ont lu euh, je tiens à préciser qu'on fera une deuxième partie entre guillemets de soirée pour tous ceux qui ont déjà lu le livre euh, et donc on pourra discuter de la fin pour éviter de, de divulgâcher euh, beaucoup de choses euh, donc voilà, ceux qui, ceux qui ont déjà lu le livre, restez jusqu'à la fin pour pouvoir en parler euh, et on invitera ceux qui ne l'ont pas encore lu à, à se déconnecter à ce moment-là euh, bon, bonsoir à tous et euh, on est véritablement ravis de, de vous avoir tous les trois euh, Dimitri on va peut-être commencer par vous euh, et vous êtes chroniqueur judiciaire et journaliste euh, mais, donc l'écriture est déjà au cœur de votre métier mais pourquoi en êtes venu à, à, à la littérature qu est-ce qu'il est qu y a eu un déclic particulier pour, pour avoir franchi le pas
1: ah. bonsoir tout le monde euh, donc euh... Euh, le pas, euh, je crois qu'il est, il est, il est franchi euh, parce que euh, c'est un peu en raison d'une saturation, c'est-à-dire euh, le fait de... Peut-être aussi l'écriture journalistique est de plus en plus contrainte, mais euh, pour des formats actuels qui obligent à, être, à faire court, à faire bref, à être dans une synthèse absolue, ce n'est pas forcément inintéressant, mais il y a des choses qu'on qu ne peut pas raconter. J'ai l'impression qu'à force de... Euh, d'être euh, dans une salle d'audience de, de, de tribunal et d'observer et les gens, de les, de les voir, puis de les voir encore et d'entendre des histoires, plein d'histoires. Il, il y a un moment où, où l'écriture euh, journalistique ne suffit pas. Euh, et, et il y a une, euh, une autre chose que je commence peut-être aussi à concevoir mieux, c'est que peut-être je n'étais pas allé vraiment dans les dans les tribunaux, avec un, un regard de journaliste, mais peut-être avec un regard qui était déjà un peu différent. Et, et, et c'est aussi pour ça que la, 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 la fiction arrive, c'est-à-dire que euh, le, le journaliste, il s'intéresse à l'information, il y a une manière de s'intéresser à l'information. Et peut-être que moi, j'ai toujours cherché autre chose dans les tribunaux, et, et que cette autre chose, finalement, est arrivée, euh, euh, s'est manifestée de manière plus claire quand j'ai terminé « Le démon de la colline au loup ».
0: Frédéric, peut-être, euh, je ne sais pas si, euh, si, tu es prêt, si tu es là, je ne te, te vois pas particulièrement. mais Ici, je suis là. Oui, c'est bon, super. Bon. Euh, bonsoir Frédéric. Euh, justement, euh, ce texte-là, vous, vous le portez depuis déjà euh, de longs mois. Euh, Léa en avait beaucoup parlé, toi aussi, euh, tu en avais énormément parlé euh, pendant les rencontres précédentes. Euh, on savait que ça allait être un, un, un livre important. Qu'est-ce qui qu t'a séduit véritablement dans ce texte-là Est-ce que le coup de foudre a, a été, j'imagine, assez brutal et assez imminent
2: bon, Je n'ai rien préparé, parce que je croyais que j'allais être clandestin cette fois-ci, que je pouvais juste écouter et me reposer. <rire> euh, et en plus, c'est tout frais, hein, le livre est sorti jeudi, donc euh, je n'ai pas encore basculé dans le recul euh, j'ai proposé à Dimitri de le vivre ce week-end parce qu'après les choses, je sentais qu'elles étaient en train de monter, que ça allait aller très vite. Euh, donc Peut-être que lui, il a eu un moment de recul ce week-end, moi pas assez. Euh, écoute, le texte il est, que vous avez lu est quasiment celui que j'ai reçu. Le, le, et Je pense que c'est la seule réponse qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que publier un texte pareil quand on le reçoit enfin, c'était tellement juste, tellement beau. Moi, j'ai souvent l'impression qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui, qui arrive à, à sublimer tout, toutes les pressions qu'on peut ressentir quand on se met à écrire, c'est-à-dire le regard des autres, et qu'on rentre dans une vérité. Euh, et Dimitri va le dire sans doute assez vite, enfin, je le dis à sa place, c'est un texte qu'il a écrit en trois semaines. Voilà. Et cette incandescence-là, c'est la sensation que je retiens quand j'ai commencé à lire le livre, vous savez, en fait, quand on publie un texte, ça se confirme encore avec celui-là, mais ça se dessine dans les trois premières phrases. Dans les trois premières phrases, vous savez si vous avez affaire à quelque chose de vrai ou si vous avez affaire à une posture. Maintenant, expliquer pourquoi on le sait dans ces trois phrases-là, dans, dans la, Le démon de la colline ou nous, c'est trop tôt encore pour moi. Je n'ai même pas envie de le savoir, en fait, de le formuler, parce que c'est tellement joyeux ce qui se passe, c'est tellement beau de voir tous ces, ces retours de lecture. Voilà, nous, on est en train de se libérer d'une pression avec Léa qui était, qui était longue parce que ça fait longtemps en fait, que le texte est prêt et, et qu'on vit dans l'inquiétude de ne pas être à la hauteur du texte. Là, on sent que c'est ça y est. On, on peut passer la main à, à des gens comme toi. Euh, et quand je dis que tu es fou, hein, ce n'est pas, pas un jugement de valeur, c'est un remerciement en fait. C'est tellement précieux d'avoir si vite des gens qui s'emparent d'un texte parce qu'on n'est jamais sûr qu'il va être plus.
0: Et justement, par rapport à ça, Frédéric et Dimitri, est-ce que vous aviez une crainte de la réception de ce livre-là, parce que les thèmes sont extrêmement forts Est-ce que vous aviez une crainte particulière Est-ce que vous disiez à un moment donné, est-ce que je ne suis pas allé peut-être un peu trop loin dans l'horreur Est-ce que la part de luminosité dans le texte a pu contrebalancer l'obscurité j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur, sur ces craintes-là, que ce soit Frédéric ou Dimitri, mais j'imagine que Dimitri aussi pourra, pourra encore plus euh, parler de cette crainte-là en tant qu'écrivain.
1: Frédéric <rire> J'y vais <rire> ben oui, euh, Moi, je ne peux pas parler de cette crainte-là parce que le, le livre est, est, est vraiment euh, né, ou il est sorti comme un ensemble euh, donc quand il quand je, quand j'ai terminé de l'écrire, je me suis pas demandé si fallait que j'équilibre des choses ou pas. C'est-à-dire qu'il il était, il était en l'état, il était comme ça. Et, et pour moi, euh, je ne vais pas dire que c'était pas aménageable parce que c'est pas une question justement de posture ou de. Ou on aurait pu et on s'est posé moult questions forcément. Euh, mais euh, après, il faudrait revenir dans le processus d'écriture. Il y a des il y a des moments où, euh, où même forcément, quand on l'écrit, on se demande pourquoi on est en train d'écrire ça, c'est évident, parce que c'est absolument pas neutre, même quand on, pour les gens qui sont au tribunal, qui vont au tribunal de temps en temps vous avez forcément des chances de croiser ces histoires-là, elles sont euh, malheureusement assez banales euh, si on parle en, techniquement pour, euh, pour ce qu'elles sont, c'est pas des histoires qui sont euh, hors du commun alors peut-être leur enchaînement crée euh, quelque chose de, de, de terrible, mais euh, moi la réponse que je peux faire c'est celle-ci c'est que voilà, le livre il était comme ça et, et je pense qu'il il avait sa propre logique et son propre équilibre pour, pour pouvoir être présenté tel quel euh, et, et j'ai l'impression qu'il disait suffisamment de choses pour, pour être compris euh, Voilà, je pensais que Duke il serait compris
0: justement par rapport à Duke quest ce qu'on pourrait faire un... Alors c'est difficile de résumer le livre euh, en réalité parce que on pourrait très bien le faire de manière euh, extensible, mais j'aimerais bien voir dans, dans, dans la tête d'un éditeur ou d'un écrivain euh, comment on arrive à résumer ce livre. Pas forcément pour donner envie au lecteur parce que je pense que là euh, tout le monde est déjà conquis euh, ce soir euh, par rapport à tout ce qu'on a déjà dit euh, sur les réseaux, mais, mais pour résumer réellement l'histoire de Duke, est-ce qu'il euh, y a un angle particulier que vous aimeriez euh, mettre en avant
1: Non, je pense que c'est l'histoire d'un petit garçon qui… C'est d'abord l'histoire d'un homme, en fait, avant d'être un petit garçon, puisque quand il, il commence son, son travail d'écriture, il est déjà un homme. Et c'est l'histoire d'un homme qui, qui est aux portes de la mort et qui, qui est inquiet et obsédé par une chose, c'est celle de savoir s'il peut sauver quelque chose de lui, s'il peut sauver son âme. Et il a conscience que pour sauver son âme, il va falloir qu'il se débarrasse d'une chose qui est euh, concomitante euh, à son existence, c'est le démon qu'il a en lui, qui qu qu l'accompagne depuis qu'il est petit. Et donc c'est vraiment l'histoire d'un homme qui essaie de, de, de mettre fin au, au démon qui le harcèle et qui espère qu'en faisant ça, il va pouvoir euh, rester une petite chose positive de lui sur, euh, sur cette terre. Euh, mais on peut le raconter effectivement de plein de façons, on peut, on peut dire que c'est l'histoire un, un livre qui raconte euh, l'émergence d'un être qui part de rien et, et qui arrive un petit peu à quelque chose. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée, et l'intérêt, ce n'est pas forcément que, que moi j'y réponde, c'est que vous, vous y répondiez.
0: Et on, a, on a extrêmement, énormément débattu entre nous sur, sur cette histoire-là, sur ce roman-là, sur cette fin notamment. Euh, les débats ont été houleux même, je peux le dire. Euh, et, et en effet, chacun avait sa version, ou en tout cas des versions plus, plus, plus concomitantes. Mais en tout cas, le livre fait débat. Clairement, il y a, il y a énormément de choses dans ce livre-là. Euh, Stéphanie, c'est à toi.
3: Oui, bonsoir Dimitri, Frédéric et bonsoir à tous.
1: Bonsoir Stéphanie.
3: Euh, oui, alors j'ai beaucoup aimé votre roman, mais vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit, euh, on a déjà échangé un petit peu. Et euh, donc moi, j'étais complètement soufflée par, euh, par ce roman, parce que voilà, c'est un souffle vraiment puissant. Je ne m'attendais pas du tout à cette déflagration. Et euh, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est euh, la tension entre l'ombre et la lumière. Euh, entre la noirceur absolue des, euh, des faits qui sont euh, vraiment euh, terribles et en même temps euh, toujours ces traits d'humour quasiment à toutes les pages euh, qui sont peut-être dus à la naïveté, à la candeur euh, du personnage principal euh, et euh, je me suis dit que ce que vous aviez peut-être cherché à faire c'était un peu euh, euh, démonter la mécanique euh, du, de ce qu'on pourrait appeler le mal absolu qui n'existe pas en tant que tel parce que c'est toujours une construction soit sociale, soit familiale et donc euh, je, enfin, je me suis demandé si, euh, si vous aviez réussi finalement à trouver des réponses à travers euh, la littérature à, à des questions que vous vous étiez peut-être posées directement quand vous étiez voilà enfin quand vous êtes dans votre fonction de chroniqueur judiciaire Et est-ce que justement cette, cette mécanique, vous avez réussi à la démonter, à comprendre d'où vient le mal, enfin le démon, entre guillemets, comme le nomme Duke euh, voilà, enfin Nous, on a une réponse littéraire, mais vous, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi du point de vue du chroniqueur judiciaire
1: alors, il, y a, il y a plein de choses dans ce que, dans ce que vous dites. Il y a euh, la question de savoir ce que j'ai pu chercher à faire. Euh, je n'ai pas envie d'être décevant sur cette question-là, mais euh, je crois vraiment que je peux dire que je n'ai pas cherché à faire quelque chose parce que le, le livre est, a été écrit dans une telle urgence d'écriture que je n'ai pas eu le temps de vraiment de m'interroger, j'écrivais. Et, et c'est après, euh, avec le, le travail de, de relecture, avec le travail de... Pendant très longtemps, en fait, je suis resté un peu, moi aussi, collé au texte. Il y a une proximité qui est trop grande. Donc, euh, c'est maintenant que je commence à y revenir aussi, en m'interrogeant sur, sur ce que j'ai voulu faire. C'est une posture assez étonnante. Euh, je ne sais pas si j'ai voulu chercher à, à, à démonter la mécanique du mal, mais peut-être effectivement à, à combler des choses qui me manquaient quand, quand on observe beaucoup. Les, que ce soit des prévenus ou des accusés au tribunal et, et on voit bien que ce qui manque systématiquement c'est une explication, euh, une explication fondamentale au passage à l'acte. On, on a des gens qui sont tellement euh, débordés par eux-mêmes et, et alors plus ou moins, il y a, des gens qui, il y a toujours des, des gens qui ont euh, un rapport crapuleux au crime et donc euh, ils savent pourquoi ils commettent des crimes, mais pour l'essentiel ce n'est pas comme ça que ça se passe, on a des gens qui ne savent pas l'expliquer. Et on a parfois aussi, effectivement, des gens qui évoquent la question du mal, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mauvais, ils ont l'impression qu'ils sont euh, euh, parfois possédés. Ça arrive qu'on entende, euh, entende ça. Il y a... et, et, et je pense que tout ça, au bout d'un moment, fait qu'on euh, a envie de... de... Moi, j'avais envie de, 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 de trouver... Euh, euh, alors, pas des réponses, mais d'entendre la voix de quelqu'un qui m'en parle. Et, et c'est ce que fait c'est ce que fait Duke en fait. Il nous explique une bataille intérieure que que nous on connaît peut-être un peu, en tout cas jamais dans ces extrêmes là, heureusement. Mais euh, euh, parce qu'il s'est pas expliqué. Et le démon le démon c'est l'incarnation, si j'ose dire de, de cette de cette absence d'explication. C'est la manière que Duke a de dire voilà le pourquoi il est là. Il est dans un mal. Alors après, on peut, on peut aller chercher du côté du conte, on peut aller chercher dans l'anthropologie. Il, il y a plein de travaux sur le, sur le mal, sur la métaphysique du mal. Il y a plein de choses qui existent. Ce qui était intéressant, c'est de confronter un être à justement cette absence totale d'explication. On ne sait pas pourquoi on le fait. Et moi, je ne sais pas pourquoi les gens le font quand ils sont au tribunal. Je ne sais pas pourquoi Duke non plus commet des, des actes horribles, et lui non plus. Et c'est cette... C'est cette question-là sur laquelle il est, il est assis qui est, qui est, qui est importante euh, parce que euh, c'est vraiment euh, un mystère total, en fait. Je ne sais pas si, <rire> si ça répond, mais euh, c'est une question très difficile. Hein. Mais je pense que l'intérêt, ce n'est pas de donner une réponse, c'est de, de montrer ce, ce, ce personnage qui se bat, avec des choses qui sont de l'ordre de doutes qui sont trop fondamentaux pour sa capacité à lui, mais finalement aussi un peu pour la nôtre.
3: Mais parce que là, en fait, vous avez choisi de prendre un personnage qui fait les choses qu'il fait, enfin, Duke parce qu'il les a vécus lui-même, donc euh, pour moi c'était un peu ça la mécanique, c'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard, euh, c'est euh, voilà, un schéma qui est reproduit, et, et même si on ne peut pas l'expliquer à l'origine, en fait euh, il est reproduit sans cesse jusqu'à voilà, jusqu jusqu ce qu'on puisse éradiquer ce mal, entre guillemets ou qu'on puisse anéantir le démon.
1: Oui, il y a peut-être cet aspect-là. Après, euh, l'idée, ce n'était pas de, comment dire, de développer une, une thèse ou une idée précise sur, le, sur le, la, le, le déterminisme. Il y a beaucoup de gens qui subissent des choses très difficiles et qui ne commettent jamais rien. Et par contre, c'est vrai que souvent, on, on rencontre des gens qui, qui sont jugés pour des faits graves, et, et on s'aperçoit que tous ces gens-là ont quand même souvent vécu des choses difficiles. Donc... Euh, il y a un lien de causalité qui ne fonctionne pas dans les deux sens, euh, mais qui toujours interroge sur euh, la liberté, sur euh, qu'est-ce qui fait que quelqu'un euh, euh, vrille, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne vrille pas, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se remet de certaines blessures, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne s'en remet pas. Et ce qui est terrible quand on est... Euh, euh, on peut l'observer dans, la, dans la, la vie de tous les jours ou, et au tribunal c'est une fenêtre d'observation qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus extrême, c'est qu'on n'a pas non plus de réponse euh, sur ces questions-là et on voit euh, forcément des trajectoires comme celle euh, qu'incarne Duke euh, à sa manière mais euh, il le dit lui-même, il n'arrive pas à savoir ce qui relève de il ne veut pas croire qu'il est complètement déterminé. Il sait qu'il y a des choses qui relèvent aussi de ses choix, mais ça, il n'arrive pas à aller plus loin que cette pensée-là. Et, et cette difficulté à faire la part des choses entre euh, ce qu'on doit à notre passé ou, ou la liberté qu'on a par rapport à notre passé, euh, c'est aussi une vraie question.
0: Euh, Isabelle
4: Bonjour à tous, bonjour Dimitri et Frédéric, bonjour. Merci pour cette rencontre. Alors moi j'arrive complètement vierge de tout, j'ai voulu rien lire, <rire> j'ai pas encore lu le livre, j'ai voulu venir justement pour, pour m'en imprégner avant, avant la lecture. Euh, du coup, euh, pardonnez-moi pour mes questions peut-être un peu naïves, mais en fait c'est... Est-ce que ce sont ces, euh, le fait d'aller dans ces tribunaux et de voir ces, ces histoires horribles qui vous ont donné envie en fait, de, de les évoquer, de, de parler de choses que vous aviez vues qui vous paraissaient vraiment absolument à, à évacuer, ou, euh, ou non, c'est un autre processus en fait qui vous a amené à, à écrire sur, sur ce thème
0: Ça mélange de. Le... Pardon, Dimitri, on peut le rapprocher non, de, de, oui. de, de, de l'exutoire que, que Duke fait en écrivant. Euh, est-ce que ça, est-ce que c'est, y a un parallèle entre vous deux Voilà, c'était ça la question.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a, sans doute quelque chose de, de l'ordre d'un parallèle. Après, c'est, c'est compliqué d'expliquer parce que, dans, comment dire, je, on est, j'ai pas l'impression qu'on soit maître de, de l'intention ou de l'acte d'écriture au point d'être complètement lucide sur ce qu'on fait au moment où on écrit. On est dans un, on est dans quelque chose de, qui est absolu mais qui n'est pas. Euh, c'était pas un programme dans un agenda avec euh, voilà du temps au temps j'écris puis je vais dire ça c'est mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de l'exutoire nécessaire parce que euh, peut-être un trop plein et, et, et surtout euh, euh, l'envie de, de raconter euh, d'une autre façon de manière beaucoup plus forte beaucoup plus absolue euh, peut-être ce que j'avais emmagasiné depuis des années c'est des ressentis c'est des choses et ça se cumule avec euh, d'autres aspects de ma vie, de ma personnalité, sans doute, euh, euh, ne serait-ce que euh, l'intérêt pour l'écriture, pour euh, la philosophie, pour, pour la poésie, pour, euh, pour toutes ces choses-là, et j'ai l'impression que ça a été le croisement de tout, de tout ça. Mais il y a sans doute effectivement la dimension d'exutoire. Ça devenait plus possible de simplement continuer à, à observer euh, et à raconter des, des procès. Il fallait que je fasse autre chose, de façon beaucoup… Okay. Comme, voilà.
5: Et, et
4: du coup, Frédéric disait que lui, il n'avait pas encore réussi à prendre un peu de recul par rapport à, à, à la sortie euh, du livre. Est-ce que vous, les retours du coup, des, 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 des gens qui l'ont lu, euh, parce que là, il y a beaucoup de personnes dans, dans ce soir qui l'ont, il y en a au moins la moitié, je pense, qui l'ont déjà lu. Est-ce que les retours, justement, des gens vous, vous font vous interroger sur… Euh, sur ce qui effectivement n'est pas du tout prémédité. J'imagine que quand on écrit, c'est effectivement pas écrit dans un agenda et, et c'est quelque chose qui, qui sort de, de soi. Mais est-ce que du coup, ça vous fait vous interroger sur, sur ce qui a pu vous, vous, vous amener à ça, en fait Avec oui. cette urgence, parce que ça a été écrit très rapidement en plus.
1: Sachant que là, je n'évalue enfin, pas, hein, je ne juge pas. Je pense qu'il y a plein de manières d'écrire et il y a… Il y a sans doute des façons d'écrire qui se prêtent très bien aussi au fait d'avoir de, de, des écritures plus maîtrisées. Là, c'est pour ce livre-là, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui était de l'ordre du, du jaillissement, enfin d'une locomotive, moi, qui m'a entraîné. Euh, et oui, forcément, tous les échanges que, que j'ai pu avoir euh, euh, sur le livre euh, m'interrogent beaucoup. Et il y a des choses que, qui relevaient de, de la spontanéité et qui tout à coup prennent, prennent un sens, où, euh, je ne vais pas dire différent, mais en tout cas, euh, euh, de voir que ça, que ça a pu toucher les gens d'une certaine manière après moi j'ai un rapport très particulier avec le livre parce que euh, euh, Duke, c'est étonnant d'avoir Duke en tête donc euh, il euh, y a des moments où, où euh, euh, j'ai l'impression que les messages euh, que je reçois s'adressent à lui et alors bon il n'y a, a pas de problème psychiatrique je vous rassure mais il euh, y a quand même ce, cet aspect là des choses euh, pour moi il y, y a ce petit bonhomme qui est, qui est là et j'ai l'impression que maintenant il a une place un peu différente de celle qu'il avait avant il a pris un peu son indépendance et et c'est quelque chose que je découvre aussi, en même temps que je discute avec vous, en même temps que, que, que le livre vit sa vie. Euh, voilà, il y a une autre vie pour, pour Duke. Et moi, euh, qui, qui, qui l'ai vu grandir, qui l'ai vu naître, euh, et ça n'a pas été absolument simple euh, non plus d'écrire ce livre, mais c'est quelque chose de très étonnant ouais, d'être dans cette situation-là aujourd'hui.
0: Karine Oui.
6: Oui, bonjour tout le monde, bonjour Dimitri, bonjour, bonjour Frédéric. Oui. Euh, moi j'aimerais, euh, donc j'ai lu le roman, euh, j'aimerais qu'on parle, alors c'est un roman effectivement, on a bien compris, euh, sombre, puisqu'il aborde, il aborde euh, des traumatismes d'un enfant. Euh, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est l'incandescence. Et euh, ce que vous avez vraiment intelligemment euh, et brillamment fait, c'est euh, le parler euh, qui devient écrit, c'est-à-dire qu'on est dans la tête de cet homme euh, qui, euh, qui arrive à reparler de lui enfant et qui arrive à, qui parle en fait avec cette voix toujours un peu de l'innocence. Euh, quelque part, il est il est un peu vierge hein, cet homme. Il est il est, euh, voilà, et j'ai trouvé euh, qu'il y avait euh, on retrouvait du Steinbeck, on retrouvait du, euh, du Romain Gary, euh, notamment la vie devant soi, où on a vraiment euh, cette parole qui n'est pas, pas faussée qui est d'une justesse absolue, euh, je veux dire, il suffit de parler avec un enfant, j'ai vu, euh, euh, je ne sais pas, Céline, tu es par là, j'ai vu aujourd'hui dans une story, un enfant c est, c est, c est ton... oui, voilà, qui dit « j'ai dessiné cinq personnes », en fait, il se nomme dedans une espèce d'innocence et de vérité dans la parole, et ça, vous avez réussi à le faire. Et c'est ce qui fait que ce roman, euh, euh, quoi que vous abordiez, quoi qu'il se passe, euh, on le finira. On le finira parce qu'en parce qu face, on a vraiment quelque chose de vrai. Et j'aimerais que vous parliez de ça. Comment, euh, à un moment, vous avez réussi, euh, c'est peut-être aussi pour ça que vous dites que, que Duke vous, vous suit un peu, comment vous avez réussi à vous mettre à ce point dans sa tête et est-ce qu'en littérature, il euh, y a des romans comme ça qui vous ont marqué C'est vrai que je pense à... Enfin voilà, moi, c'est ces romans-là qui, qui me viennent en tête parce que, parce que la vie devant soi est tellement emblématique euh, de, de, de la parole de l'enfant. Que euh, voilà, je voulais vraiment qu'on aborde ça et cette espèce d'incandescence, ce, ce que j'ai appelé ce magma incandescent magnifique. Euh, voilà.
1: <rire> euh, oui, Duke, c'est vraiment ça. C'est un peu la sincérité absolue, c'est-à-dire… Euh j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça alors c'est compliqué de, toujours de parler de Duke parce que euh, quand on, on a lu le livre et qu'on sait ce qu'il a fait euh, c'est compliqué de le poser en modèle mais j'ai quand même l'impression qu'il euh, y a quelque chose de, de l'enfance tout court c'est-à-dire il euh, y a plein de choses qu'on peut il y, y, y a beaucoup de gens sans aller jusqu'à ces extrémités de douleur et d'horreur il y a, y a forcément un peu de souffrance infantile qui reste et, et, et cette manière d'être euh, d'être absolument candide dans un monde brutal. Euh, je ne veux pas dire que tout le monde a fait cette expérience-là, mais il y a quelque chose quand même d'un peu plus général dans, dans, dans ce qu'il incarne. C'est-à-dire, euh, oui, l'innocence absolue qui, qui doit faire face à des choses euh, difficiles. Et, et, et pour ça, effectivement, il, y avait un, 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 il a sa langue qui lui permet de, de tout dire, en fait. c'est-à-dire de préserver sa candeur et d'absorber euh, le mal, d'absorber l'horreur. Et c'est ça qui lui permet de, de tout raconter, en fait, et de tout embrasser d'un seul, bah, de, dans, un, dans ses phrases. Et il, et il met tout sur le même plan, en fait, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Donc tout est là, et, et tout est là avec la même, la même sincérité. Et, et c'est quelqu'un qui ne s'épargne rien, c'est-à-dire il est, il, est il est dans une lucidité, même vis-à-vis -vis de lui-même, qui est totale, il ne se, il se cache de rien, il n'essaie pas de, de, de se fuir, il n'essaie pas de ne pas se voir tel qu'il est. Et, et, et j'ai l'impression que c'est en ça qu'il arrive à, à nous parler en fait, à nous dire des choses à nous aussi qui n'avons pas vécu sa vie ni qui, voilà, on n'est on est pas Duke, mais en même temps, on est un peu Duke.
0: Oui, c'est vrai. Amandine, c'est Amy uh, Tron.
7: Oui, d'accord. Je voulais dire quelle Amandine. Merci d'avoir précisé, Anthony. Euh, bonsoir, Dimitri. Bonsoir à bonsoir. tous. Alors, tout comme certaines personnes qui ont pris la parole avant, je n'ai pas du tout lu le roman et je me préserve de lecture de toute critique pour avoir une approche assez vierge. Par contre, il m'est venue une réflexion par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure et j'aurais voulu savoir si votre profession de journaliste a influé sur le fait que vous avez écrit ce roman très vite alors je sais qu'il n'y a pas de règle dans l'écriture, mais souvent on entend les auteurs expliquer qu'il y a eu une démarche assez longue, un retravail sur le texte, etc. Donc, est-ce qu'il y a une incidence
1: Je ne crois pas, parce, enfin je ne sais pas, je ne peux pas répondre complètement à cette question parce que là, l'écriture est tellement particulière, justement, pour... pour, pour pour, pour, que, pour que Duke parle, il fallait ça, donc une langue, sa langue. Et, et sa langue qui fait le livre, elle n'a elle aucun rapport avec euh, l'écriture journalistique euh, qu'on a d'habitude. Après, peut-être que effectivement, le fait d'écrire beaucoup, ça peut donner des clés. Là, ce qui est, ce qui est vraiment euh, étonnant même pour moi dans l'expérience d'écriture, c'est le fait d'avoir été embarqué dans cette, euh, dans cette langue, dans le parlement de Duke. C'est-à-dire que quand les premiers mots sont venus... Euh, la langue était là et c'est la langue qui m'a emmené je ne peux, peux pas dire mieux que ça parce que euh, c'est vraiment une, une expérience aussi pour moi d'avoir écrit ce livre parce que la langue était vraiment plus forte que, que tout elle était plus forte que, que, que ce que j'aurais pu vouloir faire en fait. et, et, et en fait cette langue elle est tellement fluide que euh, ça devenait facile en fait, de raconter avec cette langue -là. donc euh, les, les, les la rapidité de l'écriture, elle est moins liée à ma profession qu'à la nature du texte et à la voix de Duke qui était extrêmement pressante et, et, et plus j'écrivais, plus il fallait que j'écrive et il fallait que je, il fallait que je continue et je n'arrivais pas à ne plus écrire en fait. Et, et, et aussi peut-être parce que euh, pour ceux qui l'ont lu et qui, qui en ont des souvenirs un peu, un peu éprouvants ou un peu bouleversants, euh, euh, l'écriture, elle était de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il fallait que moi, je, je porte ça, il fallait que je le sorte. Et, et très franchement, il y a des moments où je n'avais pas envie euh, de, de continuer à écrire. Et en même temps, ça, ça, il fallait écrire. Voilà. Et, et forcément, euh, il fallait que ce soit dans, ce, dans, ce, dans cette énergie-là. Il ne fallait pas commencer... Euh, enfin, il fallait pas... Peut-être que j'aurais pu le faire, mais... Euh, c'était c'était cette énergie là il fallait que je la tienne et j'étais tenu par cette énergie et donc du coup je me suis laissé euh, ben, je me suis laissé faire en fait pour euh, euh, c'était pas pour me débarrasser parce qu'il y, y a des moments où, où pendant l'écriture c'était c'était très dur de, 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 de mettre des mots sur certaines sur certaines choses on a pas je peux dire qu'on n'a pas envie d'écrire ça mais si on n'a pas envie de raconter euh, les souffrances d'un enfant et en même temps c'était la voix de Dieu qu'il il fallait il fallait le dire donc je l'ai fait euh, et, et avec ces mots à lui, ça rendait les choses faciles pour moi aussi finalement en fait. c'est un peu étonnant de le raconter comme ça mais c'est comme ça que je peux vous le raconter le plus sincèrement possible en fait.
7: merci beaucoup, oui en fait j'ai oublié un élément dans ma question c'était plus sur le fait qu'en journalisme on a souvent des deadlines, un format etc et euh, c'est complètement aux antipodes ce que vous dites mmh. mais ça répond tout à fait à ma question
1: ouais parce que là j'avais pas de... J'avais pas d'objectif en fait. J'avais pas de, j'avais pas de choses à, à terminer ou de. c'est un acte complètement gratuit, complètement libre en fait, d'écrire de cette manière-là. Et en même temps, c'est gratuit et en même temps, c'est pas. Quand je dis gratuit, c'est à dire que, ouais, c'est plutôt du côté de la liberté qu'il faut chercher. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est, que c'est sans conséquence. C'est pas inconséquent, mais c'est quand même quelque chose de, voilà, c'est un geste totalement libre. Et au contraire, c'est ça qui fait du bien, c'est que pour une fois, il n'y a, a pas de deadline.
0: <rire> Entendu. Merci à vous. Le seul deadline qu'on pourrait connaître, c'est celle de la fin. La fin de l'histoire Fin de l'histoire. Oui. Amandine, libre-lecture.
4: Deuxième.
5: Alors, euh, bonjour, euh, j'ai lu euh, le pote-libre et euh, vraiment, je... J'ai eu un, un petit temps après pour euh, digérer, parce que je l'ai lu ce week-end, et je me suis dit, il faut, faut que je prenne un, un petit temps avant de... <rire> pour digérer ma lecture. C'était vraiment très, très beau, mais très, très dur. Donc, c'est vrai qu'il faut un temps pour, pour digérer tout ça. Mais euh, je me demandais, par rapport au procédé d'écriture et par rapport à ce, que, ce qui a été demandé avant, c'est vrai que vous mettez en place du qui lui-même réfléchit pour écrire sur euh, son enfance et essayer de, de, de rendre... Euh, c'est lui-même qui écrit donc est-ce que ce procédé là vous a facilité le fait de se mettre dans la peau de de, de, ce, de, de Duke, justement euh, par le fait de, euh, que lui-même essaye d'écrire sur lui et de comprendre qu'est-ce qui a pu amener euh, jusque, mmh. jusque là
1: oui c'est pas, pas un texte qui aurait eu le même intérêt à la troisième personne euh, où, et peut-être que ça permettait effectivement que lui-même euh, soit dans une posture de il fallait mettre en scène sa, sa propre bataille intérieure en fait hein, donc euh, donc les les l'écriture les, c'était ça c'est venu assez naturellement comme le moyen qui le seul moyen qu'il avait d'essayer de, de de mener cette bataille donc mmh. après mais voilà après c'est vrai que est-ce que c'est plus simple Je ne sais pas, parce que quoi qu'il en soit, il fallait trouver les bons mots pour, pour lui. Il fallait trouver la bonne manière de, de, de restituer sa pensée. Il fallait... Ah non voilà.
5: non, tu... Je ne sais pas si
1: c'est très...
5: À toutes. Si, si, ça, ça répond à mes questions. <rire> je m'en pose plein d'autres, mais je vais laisser la place aux autres. Merci.
0: Alicia
8: euh, bonsoir à, à tous à Dimitri en particulier moi j'ai bon deux, euh, deux questions euh, Enfin, je fais partie de la team euh, j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé moi aussi j'ai dû digérer des choses de temps à autre euh, je rebondis, la première question c'est sur quelque chose que vous avez dit euh, qui est le, le petit bonhomme pour qualifier Duke euh, sans rien divulgacher euh, je pense qu'on est nombreux à s'être demandé son âge quand il écrit euh, ce qu'il écrit euh, ça c'est la première question et la deuxième c'est sur le rôle de la nature euh, qui au final pour moi euh, fin, c'est de là que vient la, la rare lumière si je puis dire du, du roman euh, est-ce que c'est comment vous avez trouvé cette inspiration de... il voilà, y a une animalité et un côté instinctif et primitif dans, dans le personnage de Duke et, et d'où c'est venu est-ce que vous avez des inspirations particulières et euh, voilà
1: et eh bien c'est des bonnes questions euh... La nature, c'est effectivement, je pense, dans la, la continuité du. La, il y avait deux questions. La première, c'était, rappelez-moi rapidement. C'était l'âge de sur quand
8: il oui.
5: euh,
1: Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas parce que c'est pas. Est, il, est un, il est dans un. âge adulte quelconque en fait. On ne sait pas quel âge il a. Je ne sais pas quel âge il a. Je ne me suis jamais posé la question euh, de savoir quel âge il avait. Euh, pour moi, il y a un moment où il est enfant, il y a un moment où il est adolescent, et il y a un moment donné où il écrit en prison, et, 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 et où on, on, on sait qu'il qu est en train de mourir. Donc, euh, je, je me dis que dans l'histoire, ça peut être n'importe quand. Il, peut, il a peut-être 80 ans, il a peut-être 40 ans. Euh, du point de vue de l'expérience qu'il livre, ça ne change rien, son âge, en fait. Et la nature, euh, c'est vraiment... Euh, C'était presque... Peut-être que déjà ce qui euh, ce qui ce qu'il avait besoin de c'est son premier contact avec la beauté en fait et il lui en fallait un c'est-à-dire que il y a une continuité pour lui entre l'animalité et la nature et l'animalité c'est le nid c'est les premières sensations et c'est ce qu'il regrette toujours d'avoir quitté euh, c'est c'est ce qui était rassurant parce que quand il était dans, dans le nid quand il était quand il était absolument Petit, il le dit, il n'y avait pas d'individu. Il n'y avait pas de séparation entre les êtres. C'est un moment où tout était unifié et indistinct. Et je, quelque part, il retrouve un peu ça dans la, il retrouve un peu ça dans la, dans la nature. Et la nature, c'est aussi le moment où lui, il se connecte à quelque chose qui est plus grand que lui et, et, et qui est enfin beau. Et, et du coup, ça lui permet de... Parce que ça, c'est hyper important parce que c'est... Dans, dans les moments où il découvre un peu son humanité au sens positif du terme, il y a la nature parce que c'est un moment où ouais, il, y a, il, est, il a l'impression qu'il y a une œuvre spontanément belle dans, dans ce monde qui, pour le reste, ne l'a pas épargné. Et, et j'ai l'impression que c'est un, un sentiment esthétique pour lui qui est très fort et très présent et très, et très primordial. Il, est, euh, il, a, il aimerait d'ailleurs retrouver l'unité originale dans la nature. En fait, le nid, il voudrait le retrouver dehors et s'y fondre de nouveau. Et c'est l'expérience qu'il vit, en fait, quand il, quand il s'enfuit et qu'il fugue et qu'il se retrouve dans la nature. Il essaie de, il essaie de se fondre à tout prix et il n'y arrive, arrive pas, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Euh, Jean-Marc.
9: Oui, bonsoir, Dimitri, bonsoir, Frédéric et bonsoir, Réa. Je fais aussi partie des gens qui ont passé le week-end avec vous, je dirais même... Un bout de nuit parce que je n'ai pas, pas pu le lâcher, je l'ai quasiment lu euh, d'une traite Alors Alicia m'a pris ma première question et c'est pas grave parce que j'en avais une, une deuxième, je voulais aussi parler de, 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 du côté naturel. Euh, mais je vais rebondir sur, sur ma deuxième question. Euh, comme beaucoup, bah, j'ai été marqué par cette lecture et forcément ça tourne, on en discute et, et puis ça tourne. Et, et en fait... Euh, en réfléchissant après ma lecture et en ayant cette couverture sous les yeux je voulais justement parler de cette couverture qui est complètement incroyable alors déjà avant elle m'avait attiré avant même de lire le livre et finalement après je la trouve encore plus presque magnétique pour moi parce que retrouve, Enfin, j'ai rarement vu une couverture qui collait aussi bien avec un livre, il y a ce côté sombre et ces nuances d'éclaircie, il y a bien entendu la mer qui est si importante pour Duke à un moment du livre il y a presque ce côté mystique qu on, qu on, qui traverse aussi euh, le livre et notamment dans ses interrogations en prison, il y, a, il y a la couleur sombre en bas qui pourrait presque être un rouge sang enfin, plus je la regarde, plus je retrouve euh, tout ça, est-ce que vous avez euh, euh, travaillé cette couverture est-ce qu'elle s'est imposée comment, comment elle s'est faite, est-ce que euh, vous avez eu votre, votre mot à dire peut-être à Frédéric aussi, je ne sais pas enfin, ou, ou aux deux je pense que là, Frédéric va pouvoir m'aider parce que
1: il, il est, mais effectivement, moi je suis, enfin, je suis d'accord. C'est, une... enfin, elle est stupéfiante cette, cette œuvre. C'est une, une peinture magnifique et qui raconte effectivement parfaitement tout le livre. Et, et, et c'est un, c'est un, un, vrai duo pour pour faire un. C'est très étonnant effectivement d'avoir cette image qui qui raconte aussi bien effectivement, oui, les émotions du livre et, et, et toutes les dimensions du texte. Et euh, je pense que c'est peut-être important il faudrait que tu dises un mot mais je pense qu'il n'y a pas eu de, de doute vraiment en fait hein, sur, euh, sur
2: non, non. A... je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai mis un micro donc je ne sais pas s'il oui, fonctionne bon. si,
1: bon. oui. on t'entend très bien euh,
2: c'est une histoire un peu marrante parce que bon, la maison d'édition change de, de conception graphique pour chaque auteur euh, donc il fallait décider de ce qu'on allait faire avec Dimitri euh, c'est évident qu'il fallait une peinture qu'il fallait quelque chose de plus chargé que ce qu'on fait d'habitude qui va plutôt vers le dessin euh... bah, je rebondis mais parce qu'en fait pour moi le, le travail graphique c'est un travail éditorial c'est à dire qu'il ne s'agit pas de faire un livre joli il s'agit de, de transformer matériellement une réalité psychologique euh, d'une émotion et euh, sur ce livre ça ne pouvait pas être simple comme des dessins ou des traits il fallait qu'il y ait une densité et toute votre discussion depuis tout à l'heure, je me dis, c'est amusant parce qu'on voit bien qu'on tourne autour d'une idée qui finalement est que le livre, il n'est pas forcément sombre, il n'est pas forcément lumineux. En fait, il est surtout éprouvant, tellement il est dense d'émotions. De, euh, cet homme a vécu une expérience qui est extrêmement douloureuse dans son enfance et, et qui le poursuit dans, dans sa vie. Mais moi, ce que je trouve de plus éprouvant encore que le récit des faits, c'est l'intensité de tout ce qu'il vit. C'est-à-dire que quand il découvre une sucette, quand il découvre euh, le nom de sa sœur, quand il découvre la mer, quand il découvre l'amitié dans un squat, tous ces passages sont aussi bouleversants, voire plus, que les moments de violence qu'il peut subir. Euh, et donc, il fallait trouver une couverture qui incarne ça. Et, et donc, le cheminement il s'est fait de manière assez simple. Au début, c'était de se dire, il faut une peinture, parce qu'il faut de la densité de couleurs. Euh, il ne faut pas forcément de personnages, parce que ça va être toujours euh, une déception de, par rapport à l'intensité. On est dans un univers mental, on est dans une voix qui parle, donc, tout d'un coup, de prendre une distance et de mettre, par exemple, un duc sur la couverture, à mon sens, ça ne pouvait pas marcher. Et donc, on avait une jeune artiste qui était en résidence au Tripod à ce moment-là. Et elle nous avait fait plein de propositions euh, qui suivaient sa lecture de, euh, du démon. Et il n'y avait qu'une seule image qu'elle avait faite deux années auparavant et qu'elle nous avait montré en disant, Sachez pas ce que ça vaut. Et, et ben, c'était la couverture. Alors, on a, on a un tout petit peu triché par rapport à l'original, c'est-à-dire qu'on l'a retravaillé énormément pour le rouge, notamment. On avait du mal à trouver le bon rouge. Donc, on a fait plein de ce qu'on appelle une photogravure. Euh, on a fait plein d'essais de chromis avec un imprimeur pour, euh, pour arriver à ce rouge-là, parce qu'il fallait à la fois qu'on ait de l'incandescence, euh, dont vous parlez euh, cette espèce de lave. Il fallait qu'on ait une sensation d'horizon marin, euh, parce que le passage où il découvre la mer, en tout cas pour moi, il y a un des passages les plus marquants. Et il fallait ce ciel qui soit à la fois une nuit d'orage et, euh, et un éclat de lumière. Donc Les éclats de lumière, par exemple, euh, euh, n'existent pas dans, dans la peinture. Ça, ça a été retravaillé.
0: Et on la cite, c'est Clara Oduro. Oui, gloire à elle. Et, et c'est vrai que c'est une histoire de première fois. Quand, quand on voit que la première fois qu'il apprend quelque chose, c'est celle de faire la manche. Euh, clairement c'est déjà quelque chose qui, qui marque c'est une histoire de première fois avec Duke il découvre le monde, il découvre chaque chose au fil du temps et Frédéric l'a très bien dit ce sont à mon sens les plus beaux passages aussi euh, ces découvertes là qu'on fait avec lui dans son, dans son esprit, dans sa tête et ça c'est merveilleusement bien travaillé et écrit de la part de Dimitri euh, ce n'est pas qu'un ouvrage sombre il faut, il faut qu'on le précise bien sûr, même si les faits sont extrêmement sordide et sombre mais ce n'est pas
2: que ça puis il y a une vraie beauté je veux dire le, euh, je ne sais pas comment ceux qui l'ont lu ont ressenti la fin du livre où on peut avoir plusieurs interprétations mais indépendamment des interprétations moi je me souviens d'un sentiment à la fois d'être vidé émotionnellement parce qu'on passe par beaucoup d'états et en même temps d'être apaisé de dire bah oui l'espèce humaine c'est ça, je pense que le, la générosité du livre elle est aussi dans, dans cette acceptation de l'homme tel qu'il est, il y, a, il y a finalement très peu de jugement, Paradoxalement, pour quelqu'un qui suit des, des procès et qui entend parler des juges sans arrêt, dans ce texte, personne finalement n'est vraiment jugé. Même les, les, les affreux, comme peuvent être les parents de Duke, ils sont présentés, ils sont là, et euh, il, y a une, il y a une grande tolérance finalement, un grand humanisme pour moi. Je suis en train, tout en vous parlant, de faire un petit… Ça va devenir une spécialité des rencontres avec vous. Je suis en train d'essayer de vous générer en avant-première les couvertures des deux prochains livres de, de Dimitri.
0: C'est vrai Incroyable.
2: Ouais, ça arrive. Je, je suis en Magnifique. train de les faire. Là.
0: Merci Frédéric. Euh, Jennifer Ou Franck, d'ailleurs. notre Et moi. Brandjelina, nos Brandjelina ça,
5: Bonsoir. Euh, moi, ma question, euh, elle était... Bon, bien, je ne l'ai pas lue, j'ai bien compris que pour les lecteurs, ça avait été euh, intense, en tout cas, et certainement éprouvant aussi un peu. Pour vous, euh, en tant qu'auteur, ma question, c'était... Euh, je pense que ça a été, en, en tout cas, pendant trois semaines d'interrogation, très prenant, et j'imagine que le quotidien a dû être un peu chamboulé. Mais en tout cas, quand ça a été terminé, est-ce que ça a été pour vous plutôt un soulagement ou plutôt, euh, est-ce que vous avez été triste en fait de quitter votre Duke En fait, voilà, c'était ça ma question. Et comment ça s'est passé quand vous avez fini d'écrire quelque chose d'aussi intense
1: ben, ça, alors, il ça n'y a, a pas eu de soulagement euh, parce que euh, en fait, j'étais encore, euh, j'étais encore avec Duke pendant longtemps. Il a fallu un moment pour que la séparation se fasse au niveau symbolique. Euh, et, et ça se fait parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a quand même un regard un peu plus technique sur le texte qui intervient. Et on finit par euh, voilà, vivre les choses un peu différemment. Mais, euh, et, et puis, il y a un moment qui est, qui est fort, c'est le moment où on reçoit le livre et où voilà, il y a un objet et, et ça, ça, il, y a, il y a presque une, une séparation euh, euh, plus forte. Mais euh, non, il n'y a, a, euh, a pas de soulagement, il y a... Il euh, y a quand même quelque chose. Il de, de, y avait quelque chose d'extrêmement émouvant même pour moi euh, au moment d'écrire les dernières euh, les dernières phrases euh, euh, du livre parce que c'était pas c'est pas évident non plus euh, de, de, de prendre une décision aussi forte pour euh, <rire> même pour un personnage. Mais ouais, il il y, euh, y a une émotion. Il y a quelque chose de, de très fort qui se produit et qui. Euh, et, et, et puis une sans doute une, c'est pas une fatigue parce que c'est pas vrai. Y a, au contraire, il y a quelque chose de, il y a plutôt un apaisement. Ouais, c'est pas un soulagement, mais il y a un apaisement.
0: Donc, donc ça veut dire, puisque Frédéric est en train de partager les, les photos, ça veut dire donc que deux romans sont déjà prêts de Dimitri.
1: C'est à toi de parler Frédéric. <rire>
2: Non, je dis quatre parce qu'en fait, les deux dont je viens d'envoyer les couvertures ont une histoire un peu par particulière parce qu'ils précèdent et ils suivent en même temps le démon de la colline aux loups. En fait, avant ce roman, Dimitri avait travaillé sur un, un recueil qui s'appelait Au tribunal. Euh, tu fais des gros soupirs là,
0: c'est euh, ça va Ah non non, je suis je suis euh, je suis choqué qu'il y ait une, une suite et un préquel en fait. Ah.
2: Et, et en fait, ces deux textes euh, qui ont été présentés comme, euh, comme un document, en fait, des chroniques judiciaires, euh, quand je les ai lus très tardivement parce que Dimitri avait été extrêmement pudique là-dessus, j'avais un sentiment un peu curieux de, de quelque chose qui n'était pas allé jusqu'au bout d de ce qu'il dessinait comme forme. Et, et tu m'arrêtes, hein, Dimitri, si je raconte des histoires, mais euh, quand je suis revenu sur toi par rapport à ces textes, tu, bah, tu as expliqué justement par là le, le fait que tu m'en aies si peu parlé, c'est que toi-même tu avais un sentiment d'inachevé par rapport à ces deux livres, enfin, à ce recueil qui comprenait deux parties et qui pour moi étaient deux livres complètement différents. Et, euh, et on en a discuté avec l'éditeur au tribunal, qui est la manufacture de livres, qui est un super éditeur et, et aussi un homme très élégant qui a dit Écoute, moi je n'ai pas réussi en fait à travailler comme on aurait dû sans doute sur ce recueil, euh, allez-y. Et, euh, et en fait bah, le prochain livre de Dimitri sort au mois de mai du coup parce qu'en fait le, le travail a déjà été fait sur Ritournel sur et Faribol suivra on ne sait pas encore quand
0: incroyable ça vous, vous, vous nous l'avez bien caché hein. bravo <rire> Bravo. Non
2: mais le je suis choqué c'est pour dire quoi en fait qu'elles sont très moches ou...
0: non 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 je suis choqué de la beauté des couvertures mais aussi de savoir qu'il y a deux prochains romans qui vont sortir et, et en plus en rapport avec le démon ça paraît euh, je m'y attendais pas je pensais véritablement que ça allait être un, un one shot euh, donc c'est euh, ouais. ah ben en plus ouverte. quand je dis
2: qu'il y en a quatre c'est que Dimitri vous cache qu'il en a écrit deux autres depuis
1: <rire> <pas>
2: <rire> oui, <avec.
1: rire> ah t'exagères Ouais, je sais. Ça ouais, coupe
2: mon pas, micro d'ailleurs.
1: Ouais, c'est pas loin d'être vrai, mais on en reparlera. On a le temps de se revoir euh, d'ici là. Euh, c'est, je pense, que effectivement, les, 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 les textes dont on parle, c'est un peu les, les, les prémices de, de, ce que, de ce qui viendra effectivement de la colline au Loup. C'est notre manière de, de raconter des choses qui quand même euh, se croisent. Euh, se croise dans la avec Duke voilà
0: merveilleuse nouvelle euh, Margot et merci Frédéric pour ce, pour ce beau cadeau
8: bonjour euh, tout d'abord bah, merci pour le livre qui est juste magnifique c'est difficile de mettre des émotions et même des mots sur tout ça moi, ma question, c'était plutôt par rapport, euh, après le, le moment où vous l'avez écrit, est-ce que vous étiez déjà en contact avec les éditions Le Tripode ou alors vous avez dû essayer de trouver vraiment une maison d'édition pour faire éditer votre livre
1: Non, c'est rigolo. J'ai je, enfin, je, envoyé, envoyé le manuscrit euh, euh, à Frédéric sous, sous pseudo et, et voilà, un mail qui était extrêmement euh, bref. Et pas très bien formulé mais c'était mmh. c'était voilà je savais pas trop euh, quoi faire du texte en fait parce qu'il était même même pour moi il était quand même écrit dans une langue un, un peu particulière et je, je savais pas du tout si si c'est si le parlement de, de duke allait pouvoir euh, justifier qu'un éditeur euh, s'y intéresse et et je trouvais que le 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 tripod, c'était une intuition aussi, c'est-à-dire que la langue pouvait trouver là une, une oreille attentive Alors, pour un texte écrit, c'est particulier de le, de le dire comme ça mais vous aurez compris l'idée donc c'est le, le, le seul éditeur à qui j'ai envoyé le, le texte et, et après c'est une belle histoire voilà.
0: on ne peut que <rire> qu'être en accord avec ce choix d'éditeur en tout cas euh, Stéphanie
3: euh, Oui moi je voudrais revenir justement sur la, sur la langue particulière de, de ce roman, donc le parlement de Duke, et donc vous avez pris le, le parti de, de, de ne pas mettre de virgule d'avoir en fait toute sa pensée qui arrive et, et qui vient se bousculer à ses idées et euh, donc ça c'est très fort parce que c'est toujours extrêmement fluide et, et au début on peut, on peut se dire que c'est un peu une posture d'écrivain qui, euh, qui cherche un peu à déconstruire la langue alors qu'en fait pas du tout ça correspond à la langue de, de cet enfant qui a été malmené euh, et qui n'est pas allé beaucoup à l'école et justement je me suis demandé si euh, étant donné qu'il qu écrit ce journal euh, dans ces derniers jours, euh, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question à un moment donné de la vraisemblance du langage c'est-à-dire euh, il y a à la fois de la, la candeur de, de sa jeunesse enfin, en fait des, des choses d'enfant un regard d'enfant et la langue d'un enfant et en même temps il y a une dimension presque philosophique euh, il y a des références à Saint-Augustin euh, il, il y a beaucoup de poésie aussi et euh, mélanger tout ça en fait, euh, enfin, est-ce que c'est sorti tout seul en quelque sorte euh, ou bien est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, il faut quand même que ça corresponde à une certaine vraisemblance du langage du personnage
1: alors il y a les deux oui euh, comme je le disais, la langue s'est la livrée d'elle-même un peu comme ça donc euh, en fait euh, pour reprendre euh, l'origine du texte en fait, j'avais vraiment la première phrase du livre qui me, me trottait en tête c'était comme un, un petit refrain euh, euh, quand euh, quand j'étais dans ma voiture le matin pour aller au travail, je ne vais pas vous raconter ma, ma vie sordide de journaliste, mais j'ai un long trajet pour aller travailler. Et, et du coup, euh, j'avais cette phrase en tête. Voilà. Est-ce qu'on
0: est peut en, la lire d'ailleurs, Dimitri, cette en... -ce phrase-là
1: On peut la lire, Dimitri, peut la lire hein. le, le livre à côté. Euh, Parce que si elle était en fait c'est important. Ouais, c'est euh, « Mon père disait, ça se passe toujours comme ça à la colline aux loup et ça s'était passé comme ça pour lui et pour nous aussi. » voilà. Et, et je suis parti de là en fait et c'est après avoir écrit cette phrase tout est tout est arrivé assez naturellement et donc après c'est à la relecture quand euh, quand on commence à relire et qu'on se dit ou là là il y avait effectivement ces écarts de langage et en fait c'était assez euh, logique dans l'illogisme c'est à dire que du qui le dit lui-même hein, il, il cumule à la fois euh, les, les, les failles de son apprentissage, et en même temps, entre temps, il a eu le temps de lire des livres parce qu'effectivement, il est curieux et il a envie de comprendre les choses. Donc, euh, Duke, c'est le, le mélange de ça, c'est le mélange de l'incapacité de la capacité, c'est le mélange de, de la naïveté et de la fulgurance, et, 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 et c'est ça qui explique qu'il peut, qu peut embrasser tous les problèmes et même les problèmes les plus profonds parce qu'il se donne aucune limite. En fait. Il est presque assez candide et assez naïf pour essayer d'aller affronter les problèmes les plus vastes de l'humanité, de la philosophie. C'est voilà, Il y va avec la même naïveté qu'il est allé au bord de la mer et, 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 ou qu'il s'est mis à faire la manche. En fait, C'est pareil pour lui, tout ça. C'est à la fois très naturel et, des, et très compliqué, mais il ne se, se met pas de frein. Donc... Euh, donc oui, c'est un personnage qui est, il est étonnant pour ça, parce qu'il voilà, n'a pas du tout le... Il a, il a effectivement des fulgurances qui relèvent de, de la complexité, et par moments, il est dans la simplicité abrupte, mais c'est lui, il est comme ça.
3: Mais vous, ça ne vous a pas posé de... de... Pardon. Vas -y, vas -y. Euh, vous, ça vous a pas posé de, plus de problèmes que ça C'est-à-dire quand vous avez... Euh... Quand vous avez relu après, peut-être, euh, enfin, je ne sais pas comment vous procédez, mais euh, vous vous êtes dit, je, je, je préfère laisser tout euh, comme ça, à la fois euh, les éclats poétiques euh, et euh, la naïveté, et ne pas forcément chercher à retravailler, avoir un côté un peu euh, brut comme ça pourrait sortir euh, de, de la bouche d'un personnage comme ça, enfin, d'un être comme ça. Vous évitez de, en tant qu'écrivain.
1: C'était compliqué d'imaginer, comment dire, le, le, il y a pu avoir un moment donné une inquiétude, c'était que peut-être euh, euh, j'aurais été tenté de retravailler certaines choses, mais jusqu'où retravailler, c'était trahir euh, ce qu'était Duke, euh, peut-être qu'on a envie de le corriger, on a envie... Euh, mais moi, je n'étais pas là pour refaire son, son éducation, ou d'essayer de le rendre correct, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait une, une vérité dans ce qu'il était, comme ça. Euh, après, peut-être il y avait des choses à, à, dans le travail d'écriture à, à, à atténuer ou à nuancer, mais, mais euh, ça n'aurait pas, euh, pas été juste d'essayer de le rendre euh, savant, et ça n'aurait pas été juste d'essayer de le rendre idiot. Et, et, et donc euh, la, le, la, la force de cette écriture-là peut-être de la manière dont parle Duke c'est justement qu'il est un peu tout ça à la fois mais avec une sincérité euh, qui, qui prend les devants et qui, et qui occupe le, la place donc on n'a pas envie de le juger, euh, ni dans ses envies d'expliquer de, ni dans, dans ses incompréhensions et donc... Euh, Comment dire, elle est assez organique cette écriture. Et donc, si on peut pas rentrer dedans, c'est pas une écriture. Justement, il n'y a pas, il a pas de technicité au sens où euh, si on commence à enlever un morceau, on a l'impression qu'il y a tout qui vient. C'est pas, on peut pas donc la retravailler. C'est compliqué. On peut peut-être par moment gommer un peu, mais on peut pas, on peut pas la refaire en fait. Et donc quelque part, je peux dire que c'était à prendre ou à laisser. Mais euh, si l'écriture avait été ratée, elle aurait été ratée. Voilà. Euh, c'est comme ça que je le ressens.
0: Alicia.
8: Alors moi j'ai une, une autre question qui concerne le. qui, qui, qui s'adresse plus aux chroniqueurs, aux chroniques, pardon, à la personne qui écrit des chroniques judiciaires, je vais y arriver. Oui. Euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fondamentalement euh, bonnes dans le, dans le roman, que ce soit Pete, Maria, la maîtresse, même les gendarmes au final. Euh, mais malgré tout, quand on arrive au procès euh, des, des parents, enfin je ne spoil pas vraiment, il euh, y a quand même un. Un double discours de la victime qui est finalement aussi quelque part accusée de, de quelque chose, enfin, voilà, sans, sans trop en dévoiler. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez souvent, c'est d'actualité, hein, c'est un sujet, euh, l'inceste, etc. est quand même euh, voilà, est un sujet assez lourd en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, euh, dans, dans les procès, euh, etc. Euh, à, auxquels vous avez assisté
1: oui, ça, c'est enfin, extrêmement difficile d'être une victime, en fait. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui marque aussi, qui fait qu'on a envie de donner de la voix euh, à des gens qui sont euh, victimes et, et aussi à des gens qui peuvent être accusés. Enfin, les, on a l'impression que toutes les voix manquent un peu. Un, un procès, c'est un événement qui est d'abord... Euh, comment dire, qui est protégé par un cadre technique, il y a une procédure, il y a des rites, c'est extrêmement ritualisé, un hein, procès. Mais en même temps, le fait que ce soit hyper ritualisé, ça ne suffit pas à absorber toute la charge humaine euh, qu'il peut y avoir. Et donc, il y a toutes ces choses qui débordent. Et parmi les choses qui débordent, il y a effectivement euh, le, le, la situation des, des gens qui sont toujours dans cette double posture. Les, les, ça peut être aussi des témoins hein, qui sont un peu mis en, mis en question d'une manière un peu violente. Il y a des, mais il y a toujours des gens qui se sentent euh, c'est encore plus difficile quand c'est une victime, effectivement. Il le, y le, gens qui vivent des choses extrêmement difficiles et il et, et y, y a pourtant beaucoup de douceur hein, de, par moment dans, les, dans, les, dans la manière dont on, on, on considère les victimes. Mais c'est presque impossible de les, de les faire exister parce que ce n'est pas leur procès, c'est le procès d'un accusé, c'est le procès de quelqu'un qui leur a fait du mal. Et donc le, leur place, elle, elle, est, elle est garantie par la procédure, mais euh, au point de vue humain, elle n'est elle est pas là. Donc c'est très frustrant, pour les victimes. c'est très difficile pour les victimes de, de trouver une place dans un procès. Je,
0: je rebondis sur, sur cette question Dimitri, ça fait plusieurs fois d'ailleurs que vous parlez de Duke euh, uniquement en tant que coupable. Euh, pour beaucoup d'entre nous je pense, euh, on s'est attaché à lui, on s'est beaucoup attaché à lui, euh, et j'ai l'impression qu'on nommait le fait qu'il soit grandement victime. Est-ce que cette dichotomie-là, elle n'est pas elle est pas aussi… Euh... Est-ce que vous n'avez pas voulu tout simplement nous faire prendre parti inconsciemment euh, pour l'une ou l'autre façade de, de sa personnalité
1: Non, je ne pense pas. C'est peut-être parce que c'est dans la manière de… de... Enfin, c'est peut-être les circonstances de la discussion qui font que… Euh, j'ai parlé du fait qu'il avait commis des choses parce que j'ai l'impression qu'on est plus facilement… Euh heurté par ce que les gens commettent que par ce que les gens vivent mais c'est peut-être un présupposé qui n'est pas, euh, pas adéquat là, pour le texte non, duke coup, vraiment c'est un ensemble c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de euh, y a, comment dire il n'y a pas de, de distinction entre euh, « c'est Duke, voilà. il a subi, il a fait des choses, tout ça c'est co cohérent dans ce qu'il est lui. » Donc euh, Moi je ne me pose pas en juge de ce qu'il a fait en disant euh, « as été je, victime ou tu as été coupable, c'est pas comme ça, je ne pourrais pas parler de, vraiment de, de Duke de cette manière-là. » Alors j'en parle parce que la discussion veut qu'il faut parler de Duke, mais euh, dans la manière dont je le ressens lui, je ne l'ai jamais évoqué moi euh, en ces termes-là en fait. Voilà, c'est un, une vie entière avec tout ce que ça, tout ce que ça comporte, et, et, et lui, il la raconte euh, euh, et lui-même, en fait, il, il ne s'évalue pas euh, de cette façon-là, en fait. Catherine.
10: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Vous oui, très bien.
10: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Je voudrais revenir sur votre processus d'écriture. Quand je vous entends parler de la, la rapidité avec laquelle vous avez écrit et de la façon dont vous n'avez pas eu envie de modifier ce qui s'imposait à vous, est-ce que vous diriez que vous étiez presque possédé par votre personnage Ce que vous, vous avez dit me fait penser à ces médiums qui écrivent en écriture automatique quelque chose qui le qu'ils perçoivent et, et qui s'imposent à eux. J'ai eu un peu cette impression, je n'ai pas lu le livre, moi, encore, hein mais j'ai eu un petit peu cette impression, et c'est surprenant, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment dessus.
1: Après, je, comment dire, c'est pas un, la médiumité ou ce, ce genre de choses-là, je suis pas dans cette posture-là du tout, mais c'est très compliqué d'essayer de mettre des mots sur, sur un élan comme celui-là, et, et sur sur le, le, cette expérience d'être euh, conduit par une langue aussi forte que celle là dans l'écriture c'est vraiment quelque chose qui moi m'a m'a emporté donc c'est un c'est une, une une énergie d'écriture c'est une c'est un élan je euh, donc euh, je pense pas que duke m'a euh, il était là c'est une, une présence très forte parce que euh, parce que l'écriture était est, est ce qu'elle est mais euh, j'ai pas, pas d'expérience il faudrait, il faudrait sans doute sonder vous avez entendu plein d'écrivains plein de gens qui, qui, qui parlent de leurs personnages. il y a sans doute plein de façons d'être relié dans l'écriture à des personnages là c'est quelqu'un qui arrive avec une expérience de vie qui est tellement intense et tellement forte et, et tellement chaotique que ça peut pas être neutre pour celui qui l'écrit de, de, de la raconter cette, cette existence mais euh, pour moi, le point d'ancrage, c'est sa langue à lui, c'est son parlement à Duke qui, qui fait toute la différence et qui, qui fait le, le lien aussi entre lui et moi. Et, et donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, médium, non, je ne crois pas avoir eu d'expérience euh, euh, mystique de cet ordre, mais en tout cas, une forte expérience d'écriture, ça c'est sûr.
10: C'était juste une analogie.
9: C'était une image,
10: hein, mais oui. on a vraiment l'impression que vous étiez possédé par votre personnage.
9: Bah, possédé dans que... un
10: sens euh, pas du tout, euh, euh, non, pas le a... sens aussi fort de possession bien sûr, euh, mais c'est un peu ça. Vous avez vécu à travers votre personnage quand vous écriviez son histoire
1: c'est possible. Peut-être que euh, si on en reparle dans un mois, un an, j'aurai plus de lucidité pour vous répondre. J'avoue que je ne sais pas trop. Il y, a, il y a effectivement quelque chose de très étonnant dans cette écriture. Donc euh, peut-être que, que vous avez raison, et que, et que c'est quelque chose de, de cet ordre-là. Mais là, pour l'instant, j'avoue que je ne peux pas vous répondre.
0: <rire> Merci. En tout cas, c'est vrai qu'on revient à chaque fois sur ces trois semaines d'écriture parce que pour nous, euh, en tant que lecteurs, c'est vrai que ça nous paraît totalement, euh, totalement fou d'écrire ça en trois semaines, de cette manière-là, de, ce, de, ce, de cette qualité-là. Mais ça, c'est la spécialité aussi de, de Frédéric, de dénicher euh, des, des talents comme vous. Donc, euh, c'est vrai que ça nous surprend clairement euh, trois semaines pour écrire un livre aussi fort euh, sans forcément euh, le retravailler. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait été, entre guillemets, déversé dans l'instant. Dans donc, trois semaines, c'est à la fois très court. Euh, trois semaines pour écrire, c'est extrêmement court. Donc, euh, on ne peut que vous, vous dire bravo, tout simplement, euh, Dimitri, parce que c'est véritablement une grande prouesse. Euh, Céline, c'est à toi. Alors, on t'entend pas énormément. Il faut juste augmenter le micro. Je
11: mets ça tout près.
0: Pas tellement, mais on va on va augmenter le nôtre.
1: C'est si sinon, on écoute, on entend. Vas-y, 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 Céline.
11: Non mais sinon je, je l'écris, c'est pas grave en fait. enfin, c'était juste pour dire que j'ai lu votre roman euh, euh, ce week-end. Euh, je trouve qu'on ressent parfaitement l'urgence d'écrire que vous évoquez puisque euh, personnellement, mais je sais qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on a aussi eu euh, l'urgence de le lire, c'est-à-dire qu'on a tous été incapables de mettre plus de 24 heures, je crois, euh, à le lire. On avait à la fois envie que ça se finisse parce que c'est quasiment insoutenable et en même temps, euh, pas envie de quitter ce héros dont on sent bien que l'issue ne pourra pas être favorable. Euh, à l'inverse de ce que disait Anthony, par contre, euh, moi, je n'arrive pas du tout, du tout à le voir comme un coupable, il n'est vraiment que victime à mes yeux. Et euh, j'ose, dans le panthéon des héros qui ont marqué euh, ma culture littéraire ou cinématographique, petite culture, je ne m'emballe pas, euh, j'ose le mettre entre le momo de Romain Gary comme disait Karine tout à l'heure, et le John Café de la Ligne verte. Enfin, voilà, pour moi, il va vraiment prendre cette place-là dans, dans ma tête et dans mon cœur, sans doute. Euh, et ma question, elle complète, elle complète ce qu'on vient d'évoquer, euh, vous dites que donc, vous vous êtes laissé porter par ce style qui s'est imposé à vous et qui, qui a avancé donc pour la forme, très bien et je voulais savoir par rapport au fond est-ce qu'en démarrant vous aviez une idée du destin que vous alliez donner euh, à Duke ou est-ce qu'au contraire euh, tout s'est fait aussi au fur et à mesure et quasiment les, les épisodes de sa vie se sont euh, écrits les uns après les autres
1: et eh bien euh, oui, enfin, en fait j'avais j'avais cette, enfin la, la première phrase, c'est la seule chose que j'avais un peu en tête ça et le l'intuition forte et l'envie quand même de, de raconter un peu un enfant qui vivrait, qui serait né dans une famille un peu compliquée, donc j'avais envie de raconter ça, c'est-à-dire que ce que ça pouvait faire d'être un enfant qui, qui vit des choses difficiles et je savais pas quel niveau de difficulté. Mais Je voulais raconter ça un peu le, le nid en fait. Moi, ma première intuition, c'est aussi celle du nid. Donc, euh, je suis parti de cette première phrase et puis de l'idée du nid, et puis tout est venu après. Mais euh, je savais pas où j'allais aller avec Doug. Je savais pas, euh, euh, je savais pas vraiment euh, euh, ce qu'allait ce qui allait lui arriver. Et donc, euh, c'était c'est aussi très intense pour moi et très particulier dans l'écriture d'arriver à des moments où il est. Euh, quand, quand dans le, le texte, Duke dit qu'il voilà, hésite à, à raconter la suite et qu'il a eu envie de tout arrêter, etc., je pense que c'est un moment où, où moi aussi, je n'ai pas, pas envie de raconter ça, en fait. C'est quelque chose... Et, et en même temps, euh, la vérité, la vérité de, de Duke, elle est là et elle est, elle est trop forte. Et donc, euh, quelque part, je, 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 ça va peut-être vous sembler particulier, mais moi, j'ai l'impression que je lui dois ça. C'est-à-dire que j'ai mis des mots et... Et, et il faut que je me raconte ça c'est pas plaisant mais je suis dans la même position que lui c'est à dire que de la même manière que lui doit raconter ce qu'il a fait et c'est pas rigolo bah moi je dois aussi raconter ça et c'est pas rigolo et, mais il y a un enjeu de vérité qui est, qui est trop fort pour que je me dérobe
0: Et c'est ce dont on parlait la dernière fois Dimitri sur la, sur la littérature qui doit bousculer aussi parfois euh, est-ce que cette littérature là elle est, elle, est, elle, est, elle est à mon sens nécessaire mais pas forcément pour tout le monde euh, aussi de, de, de bousculer les choses de, euh, de nous faire euh, voir la littérature autrement que par euh, une littérature un petit peu plus douce euh, qui nous transporte ailleurs pour une lecture euh, plaisir, loisir mais il y a aussi l'autre littérature celle qui nous bouscule et celle qui nous bouleverse comme on l'a vu euh, depuis, euh, depuis 48 heures depuis la sortie du livre je ne sais pas si vous voulez en parler aussi, euh, si c'est quelque chose de, de poignant pour vous aussi, si euh, vous avez envie aussi de bousculer le lecteur euh,
1: mais en fait, euh, euh, oui, je pas forcément dans l'idée de, 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 de bousculer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment important, oui, d'être capable de... Il faut qu'il y ait de la place aussi pour ça. Euh, et et, et peut-être qu'on a besoin d'être bouleversé par moments, même absolument bouleversé. Et peut-être que qu'on ne sait pas très bien comment le gérer parce que c'est des émotions qui sont assez extrêmes, qui sont... Mais, mais peut-être que c'est important. De, et il y a des moments où on est, on est dans la légèreté. Et, alors, je dis ça en même temps, j'ai l'impression que Duke, il est aussi dans la légèreté. Il a aussi sa manière, euh, euh, comme disait Stéphanie, d'être drôle. d'être euh, il, il y a des moments où euh, il, il est un peu tout ça à la fois. Donc, il est un peu toutes les émotions, en fait, euh, humaines. Euh, Duke, et... Mais je pense que c'est des questions qui sont extrêmement importantes euh, qu'il pose. Donc, euh, et, et ces questions-là, je ne crois pas qu'on puisse les. Enfin, je me dis ça maintenant, je ne sais, je sais, sais pas si on peut les aborder euh, euh, sereinement, en fait. Je ne sais pas si on peut les aborder avec. Euh, Peut-être, en tout cas, moi, je ne saurais pas le faire maintenant. Euh, et, et, et donc, dans l'urgence et dans la vérité de ces questions-là, Duke, bah, il nous emmène assez loin. Et... Et, et voilà, j'ai l'impression que quelque part, ça nous fait quand même du bien d'y aller, de le suivre.
0: Euh, Karine Karine est toujours surprise à chaque fois que je lui donne la parole.
6: <rire> non, mais j'ai cru que j'avais rebaissé la main. <rire> je suis désolée. Euh, on parle d'humanité, on parle de, on parle de, de conditions humaines. Euh, j'avais envie de dire qu'à un moment, j'ai envie de parler d'animalité, euh, parce que cet enfant, euh, cet enfant, quelque part, est un animal, a des, a des, des, des réactions euh, animales. Est-ce que vous pouvez aborder ce sujet et, et me dire si effectivement, c'est quelque chose qui, euh, on voit bien au départ, hein, quand même là, c'est... Euh, euh, il vit dans un dans un nid. Il est euh, voilà. Je voudrais savoir si euh, si euh, c'est effectivement un élément qui vous a permis de construire le personnage.
1: Euh, J'ai l'impression que c'était impossible de pas aller euh, euh, de pas aller chercher Duke au, au, quasiment dans une espèce de de, de limbe où il aurait euh, été déjà presque pas un être en fait. C'est presque je ne vais pas dire de gros mots, mais c'est presque de enfin, dans l'ontologie de Duke, c'est d'aller chercher quand il est encore quasiment rien, qu et de le faire naître ensuite. Donc le nid, c'est ni, ça. C'est important parce que ça... ça permet à la fois de... De... de raconter sa naissance et en même temps de, de comprendre tout... tout ce qui rate après. Effectivement, le, toute cette problématique de l'importance de l'éducation, de, 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 de ce qui construit un individu, le, le rapport à l'autre, le rapport au langage, le rapport à l'affection, le rapport à, tout ça. Et, et, et aussi, sans doute, ça explique le, le passage à l'acte et, et, et plein de choses. Je ne sais pas, ce n'est pas un livre qui, qui est fait pour expliquer, mais... Euh, je pense que c'est un petit peu ça. ça euh, L'animalité de Duke, c'est aussi un, une, une vérité euh, anthropologique pour nous. C'est-à-dire qu'on est des animaux extrêmement évolués, mais on est, on est quand même des animaux. Donc, euh, donc, il y a quelque chose de simple. Et ça, je ne sais pas, c'est le fond du tableau, en fait. C'est comme ça que je le, je le dirais. C'est un peu le, le paysage sur lequel se déroule toute la, toute la, toute la suite il évolue à partir de ça, c'est-à-dire que ce chemin un peu étroit entre, entre la raison qui fait qu'on on sait ne pas faire certaines choses, qu'on qu devient des, des, des gens épanouis, et, et puis, et puis ben, tous les axes qui, qui nous font vriller, et qui relèvent aussi de l'instinct, de l'intuition, des choses comme ça, on est, on est un peu sur, ce, sur cette, sur cette dichotomie-là avec Duke, en fait. Il, a, il est très près d'intuitions de, 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 assez primitive, d'impulsion, et en même temps, il est dans une espèce de recherche qui fait émerger justement son humanité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaie sans arrêt de se hisser vers ce qui fait qu'un humain est un humain. Et on voit bien que lui, il est à la peine parce qu'il a vécu des choses qui sont trop, trop, trop douloureuses pour, pour ne pas avoir envie de se réfugier justement là, là où il y a de la force, là où il y a de la, juste de l'intuition des sensations brutes et, 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 et pas de pas de pensée donc pas de pas d'analyse donc pas de conscience de ce que je suis de ce que je fais et de ce que j'ai subi.
0: On va peut-être faire une petite pause de lecture, Dimitri, si vous êtes prêt, c'est bon, oui, de lire un, un on petit peut. passage.
2: Alors,
1: okay. je retrouve. Je suis désolé, je prends deux minutes parce que je n'ai pas pris le bon livre et donc mes petits marque pages ne sont plus là.
0: Pas de souci. Euh, on, on peut peut-être passer la parole à Alicia en attendant
1: et ben Avec plaisir, comme ça, le, voilà. ça me permet de retrouver mes, petites, euh, mes, petits, mes petits repères.
8: C'est une question toute simple, un peu triviale, mais je crois qu'on est plusieurs à se l'être posée euh, sur les, les prénoms en eux-mêmes des personnages. Il y a Fridge, Billy, Jeb, Duke, enfin, il y a beaucoup de prénoms euh, à connotation anglophone. Est-ce que c'est euh, fait exprès et pourquoi euh,
1: C'est fait exprès et parce que c'est pareil, c'était un petit peu dans la... Dans... Je pense que là, c'est un peu mon imaginaire qui, qui m'amène vers ces, vers ces prénoms-là. Et puis, ça, ça me paraissait... Euh, euh, ça, comment dire Avec le recul, je me dis que peut-être ça permet aussi d'ancrer le livre dans un univers qui n'est pas... Euh, euh, on n'est pas dans un... Si j'avais mis des prénoms français, par exemple, ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on serait... Euh, assez vite arrivé sur du l'impression que le livre était dans une réalité que ça décrivait quelque chose qu'on devrait essayer d'identifier et à quel endroit ça doit se passer et, et, etc et le but c'est qu'on ne sache pas ni quand ni où, c'est pas important en fait ça doit, ça doit évoquer autre chose de l'ordre de, de, de l'irréel et j'ai l'impression que, que le livre euh, avec ces prénoms là il nous emmène euh, plus facilement ailleurs en fait
0: et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé cette question là aussi parce que on avait envie de savoir, le lecteur est souvent curieux, et c'est vrai qu'on avait envie de savoir toutes ces, toutes ces choses-là, notamment la localité, par rapport à tous ces problèmes judiciaires, par rapport à, à la peine de mort notamment, mais on en reparlera pour, pour ceux qui ont lu le livre à la fin. Mais, mais c'est vrai qu'on on, s'est interrogé, on s'est beaucoup interrogé sur le choix des prénoms pour savoir si véritablement l'histoire se passait en France ou pas. Euh, mais en effet, comme vous l'avez dit déjà à de nombreuses reprises, ce n'est pas forcément le plus important. Euh, le plus important reste l'histoire de Duke mais, mais en effet euh, c'est quelque chose qui trouble aussi le lecteur et qui nous permet aussi d'aller un peu plus loin et, et je trouve ça aussi brillant de nous laisser aussi dans le doute euh, de ne pas définir les choses aussi, euh, aussi facilement que, que ça aurait pu être, que c'eût été possible en effet
1: j'ai l'impression que trop définir euh, trop, trop préciser effectivement ça euh, le fait de c'est-à-dire de surincarner le, le personnage, ça, ça, le, ça le sort de son... De, de, de ça lui enlève pas de, de la puissance, mais en tout cas, ça donne l'impression que tout à coup, voilà, on est dans une littérature du réel, stricte, alors que là, c'est pas ça, il y a quelque chose euh, qui, qui doit rester un peu différent, qui doit rester un peu justement euh, euh, désincarné, au sens où on euh, ne sait pas à quel endroit, on nomme pas les villes, on ne sait pas où il vit, on ne sait pas tout ça. Et, et ça permet de se concentrer sur, euh, peut-être sur lui, en fait. C'est lui qui parle, c'est sa voix. Et, et peu importe, ça peut être n'importe où. C'est vrai n'importe où.
0: C'est vrai. Euh, on y va pour la lecture
1: On y va. Allez, super. Allez. Je ne me rendais pas compte que marcher, quand on est dans ses pensées, ça emmène n'importe où. Et c'est exactement là où je suis allé. N'importe où. J'avais juste l'instinct de la nature. Je la cherchais, et les oiseaux aussi, et je savais dans ma conscience qu'il fallait que je fuis aussi loin que possible, si je voulais protéger Pete et Maria. Un camion est passé, il a klaxonné, et il s'est arrêté, il a dit « tu vas où ?» j'ai dit « par là », et il a rigolé, et il a dit « moi aussi, tu veux que je t'avance ?» J'ai dit « oui », et il m'a emmené, 100, 200, ou 1000 km plus loin, je ne sais pas. C'était un chauffeur gros, mais musclé, avec des peluches partout, et il a dit « c'est des cadeaux de mes enfants, tiens regarde, c'est eux ». Et j'ai vu une photo. Il avait aussi des filles sur des affiches et ça ne me faisait rien. Il a dit « Tu peux regarder, vas-y, un l'œil. » Je ne sais pas pourquoi il n'a posé aucune question. Peut-être il avait juste besoin de compagnie. On a roulé longtemps et j'ai dormi. En me réveillant, je lui ai demandé où était la plus belle nature. Il m'a dit « Chez moi en Lituanie, je voulais bien y aller. » Au lieu de ça, je suis descendu au beau milieu d'une zone artisanale. Il a expliqué « C'est là que je livre, gamin, faut que tu décampes. » Je lui ai demandé où était la nature ici. Il a dit, tu me fatigues avec ça, il y a une forêt pas loin. Et la mer encore plus loin. J'ai demandé la mer, je n'avais jamais vu ça en vrai. Alors, j'ai marché et marché. Et c'était une chose heureuse. Je me suis dit, idiot, tu as tout gâché en prenant le camion. C'est avec tes pieds que tu feras le travail. Voilà, c'est le moment où... C'est la transition pour, pour Duke. C'est le moment où il, il va justement euh, découvrir, découvrir plein, plein de la choses.
0: Merci Dimitri. Euh, Céline
11: J'avais une autre question qui, par rapport à ce que vous disiez avant sur le fait qu'effectivement on n'a pas d'indication très claire sur, sur le lieu géographique, sur le pays dans lequel ça pourrait se dérouler parce que ça pourrait être partout. Est-ce que parce que quand on constate l'échec du modèle familial, c'est… Plus un secret, l'échec du milieu scolaire, l'échec du, du, du système social, du système judiciaire, du système médical, du système carcéral. Enfin voilà, il y a tous ces systèmes là qui interviennent dans, dans la vie de Duke et qui n'apportent pas forcément le soutien ou l'aide dont il pourrait avoir. Est-ce qu'il y avait une volonté de, de dénoncer aussi un petit peu ça, puisque vous en êtes témoin régulièrement, j'imagine, que ce soit en France ou ailleurs
1: en fait, j'ai vraiment pas. En fait, euh... j'ai l'impression que c'est c'est une description. Et... Euh... Quand on quand on suit des procès, on, on voit que c'est plein de gens qui essaient de bien faire. En fait, euh... un peu chacun à leur manière. Euh... On peut on peut être critique, mais le, le... le... le livre ce c'est pas un pamphlet, c'est pas un règlement de compte ou c'est pas une analyse de la justice. parce que ce serait autre chose de vouloir raconter la justice de manière de manière, euh, on va dire, honnête et, et, et mesurée, précise, il y, aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, les, les gens qui, comment dire, qui sont dans l'aide, dans l'éducation, les éducateurs ou des, des gens qui vivent, qui vivent ça, ils rencontrent cette difficulté-là, cette, difficulté cette douleur-là aussi. à n'y a pas à pouvoir, par moment aller plus loin que ce qu'ils peuvent faire de mieux et ça ne suffit toujours pas... Euh, on croise des, 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 des familles d'accueil comme ça, on croise des juges qui ont tout donné, des avocats qui qui sont effondrés parce qu'ils n'ont pas sauvé euh, la personne qu'ils voulaient défendre. On, on, tous ces gens-là, ça arrive. Donc, il y a toujours l'impression quand même d'un échec, mais cet échec-là, il n'est pas technique, ce n'est pas l'échec de la procédure, c'est juste que c'est trop compliqué, euh, le drame humain, en fait. Ça ne peut pas se résoudre, même avec euh, toute l'intelligence du monde et toute la... Euh, il a fallu des, des, des centaines d'années pour qu'on ait une procédure pénale aux petits oignons. C'est magnifiquement écrit la procédure pénale quand on va lire les, quand euh, une présidente de cours d'assises euh, lit le, le, le message au jurés sur l'intime conviction, euh, le silence intérieur, etc. On est dans une dimension très particulière, mais tout ça, ça suffit pas en fait, à, à épuiser l'incompréhension, le, le, les questions qui restent, le, et le fait que tout le monde repart avec des questions, avec des doutes avec des choses qu'on aimerait avoir, euh, avoir euh, clôturées et qui ne le seront pas, en fait. Donc, euh, euh, je pense que le livre, il, il, il est plutôt là-dedans, il est plutôt dans cette, euh, cette dimension-là que dans l'envie de dire euh, « c'est pas bien, ça marche pas », Voilà, il n'y a pas ça dedans.
0: Cela, cela étant, euh, en effet, on ne parle jamais de ces, euh, euh, de ces victimes et de ces accusés qu qui n'ont aucune réponse à leurs actes, mais c'est aussi peut-être un, un détour et une, perverse, une perversion entre guillemets, du système judiciaire où, où les avocats, notamment, encouragent au droit au silence et, et ne donnent plus aucune explication, ne donnent plus aucune, aucun crédit aux, aux victimes et aux, et aux accusés pour, pour définir leurs actes.
1: Après, je pense que c'est très compliqué, c'est la notion de mandat. L'avocat, il a l'impression qu'il a un mandat, il discute aussi avec son client de... Qu'est-ce que vous voulez que je dise, mais qu'est-ce qu'on peut dire Il y a des avocats qui font un travail incroyablement difficile quand on, on est avocat et qu'on doit défendre une mère infanticide. On a passé quatre ans à l'accompagner, à aller la voir en prison, à essayer de la faire progresser dans son discours, dans sa conscience des faits, euh, avec des psiques qui sont là ou pas là, Enfin, dire, le, le milieu carcéral à gérer en plus. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles. C'est même euh, des missions impossibles en permanence. Donc... Euh, et, et on a affaire à des gens, effectivement, qui souvent, de toute manière, ils ne peuvent pas verbaliser. Euh, parce que soit ils arrivent, ils arrivent parfois au procès, ils, ils sont sous médicaments, parce que le stress de, de l'audience est trop important. Donc, euh, de toute manière, ils sont suivis, ils prennent des médicaments pour que ça se passe bien. Ou alors, ils ont des problématiques psychiatriques. Donc, ils sont déjà sous, sous médicaments. Il y a plein de choses comme ça. Et même quand on n'est pas sous médicaments, euh, euh, moi, ça m'a toujours paru... Euh, Incroyable de, de, de voir quelqu'un dans un box comme ça qui est jugé, on décortique sa vie. Alors, il y a des gens qui viennent parler de vous, qui disent que vous êtes, vous avez une personnalité comme ci, une personnalité comme ça, et on voit des gens qui sont là au milieu. C'est pas possible d'absorber ça en fait, d'avoir de, de, l'impression qu'on parle de soi. Et en même temps, euh, c'est souvent un moment qui est important pour les, les accusés parce que c'est quand même une façon pour eux d'exister. Une fois qu'ils repartent en détention, ils ne sont plus rien. Il n'y a, a plus d'enjeu, de, il n'y a plus rien, ça y est, il y a 10, 15, 20 ans ou 3 ans à faire et, et tout à coup, plus personne ne s'intéresse à vous. Il y a quand même dans le procès, le procès, c'est encore une manière de s'intéresser à quelqu'un. Et, et c'est un moment qui est très important. Et, et pour les gens, c'est difficile parce que c'est un moment où on s'intéresse à eux, mais ils savent qu'ils ne seront pas à la hauteur de ça. Et donc pour être à la hauteur, il ben y a ceux qui fanfaronnent, il y a ceux qui, euh, qui se taisent et, et c'est jamais les bonnes réponses, c'est jamais la bonne façon d'être en fait. Donc euh, euh, je ne dis pas ça pour excuser, il y a plein de gens qui font des choses horribles, ce n'est pas la question, mais dans, dans ce que ça fait d'être un accusé, c'est ça aussi. C'est déjà de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de nous, euh, de ne pas être capable de dire pardon quand il faut. Et quand on dit pardon, ça ne va pas parce que c'est pas assez sincère, et puis etc. Il y a plein de choses, c'est très compliqué. Et, et on voit souvent, les avocats font ce travail-là, parfois dans des plaidoiries, d'essayer de simplement réhumaniser les gens qui sont là. Et ça, c'est un enjeu qui est, qui est phénoménal.
0: On dit souvent que le meilleur ennemi de, de l'avocat, c'est son client. Et, euh, et, oui. et en effet, c'est souvent le cas. Euh, Martine
3: oui, bonsoir à tous, bonsoir Dimitri. Euh, moi, je voulais bonsoir. rebondir sur euh, la question d'Alicia tout à l'heure sur euh, les prénoms. Euh, vous disiez que euh, ces prénoms à consonance anglo-saxonne venaient de votre imaginaire. Et Je voulais savoir justement quels quel livres, euh, quels auteurs avaient nourri votre imaginaire de lecteur.
1: C'est compliqué de répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'un imaginaire, ça se construit… Euh... Euh, ça se construit depuis la petite enfance. Donc, euh, il va falloir que je vous parle de tout ce que j'ai lu depuis, <rire> depuis que je suis petit. Mais j'ai l'impression qu'il y, y, ouais, y a des dimensions qui sont un, 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 un... Pardon
0: Non, Petit ours brun ne comptera pas.
1: Hein. On est d'accord. Mais euh, non, il y, a des, il y a des choses qui sont… C'est des moments, quand on, on, on s'interroge sur ces questions-là, on ne sait pas ce qui nous a le… Il y a des choses qui nous, qui nous ont peut-être marqué. Moi, j'ai lu beaucoup de romans noirs américains. J'ai lu beaucoup de choses. Euh, lu des, à un moment donné, je lisais que des polars. Et puis, euh, il y a des moments, je lisais que de la poésie. Euh, donc, il y, a, il y a sans doute des choses qui m'ont marqué dans le, dans le langage de Virgile, de Chateaubriand ou de Lamartine. Et puis, euh, et puis après, de, de McCarthy ou d'autres. Je ne je sais, je sais pas dire ce qui, euh, ce qui reste de tout ça. C'est com compliqué. Euh, mais, mais sans doute que, effectivement, j'ai gardé un goût pour, euh, pour la manière dont les Américains nous racontent un peu les choses dont ils, dont ils, ils ont cette capacité de nous raconter des histoires, et des histoires parfois sombres, euh, et, et, et d'aller, je ne vais pas parler du roman social parce que ce n'est pas le but, mais de raconter les gens à travers des histoires, de raconter un peu ce que c'est que l'être humain. Alors, c'est peut-être le propre de la littérature en général, mais... Parfois, c'est la poésie qu'il fait le mieux. Et moi, j'ai l'impression que je ne peux pas choisir, en fait. Et qu'il faut forcément de la poésie aussi. Et c'est ce qui fait que Duke aussi parle comme ça, je pense. C'est que il, il, sans la, si on enlève la poésie de, de Duke, il, il manquerait quelque chose d'hyper important. Et, et que le roman noir ou que le roman tout court euh, ne restituerait pas autant, aussi bien. Donc, euh, je pense qu'il faut tout ça ouais, pour faire... Euh, pour finir par faire le langage de Duke. Stéphanie
3: Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, même si ce n'était pas ma question initiale, mais euh, par rapport à ce qui, euh, ce qui a fait de vous un, un lecteur, ensuite un écrivain qui euh, s'abreuve en fait à cette source, moi, quand j'ai lu euh, votre roman, j'ai... J'ai pensé tout de suite au dernier jour d'un condamné parce que c'est aussi un journal et c'est un personnage qui va voilà, vers son destin tragique et qui s'avance, on sait très bien, vers quelque chose d'inéluctable. Et j'ai pensé aussi à... Enfin, voilà, enfin, enfin, j'ai pensé à plusieurs, hein, c'est sûr, aussi l'étranger avec le procès. Et est-ce que vous aviez... Enfin, j'ai déjà ma réponse plus ou moins parce que je pense que vous n'avez pas forcément eu conscience de vous inscrire dans cette lignée-là. Mais maintenant, avec du recul... Que vous avez est-ce que vous avez cette cette impression en fait d'avoir apporté votre pierre à l'édifice euh, par rapport à cette littérature qui euh, qui essaie de montrer comment les hommes jugent les autres hommes ou bien comment à un moment donné un personnage se retrouve euh, voilà face euh, face à ce qu'il a fait et euh, et comment il essaie de trouver une forme de rédemption
0: il a fait ce qu'il a subi
1: peux oui, je... Peut-être c'est une manière un peu extrême avec Duke d'essayer de, de, de savoir ce qui peut rester effectivement de, de nous à la fin. Qu'est-ce qu qu'on laisse de nous dans toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire, et puis les bonnes. Est-ce qu'il y a une addition qu'on peut faire Et puis on, on pourrait dire, ben voilà, oups, Duke il est quand même obsédé par cette idée-là que le démon ne puisse pas lui, lui survivre et que, et que il, ce qui reste soit du bon, en fait, qu'il n'y ait pas de mal dans le monde. Et effectivement, avec ces questions-là, il est balloté entre des institutions, entre des choses, entre des préoccupations humaines qui éclate tout ça dans plein de dimensions qu'il ne qui maîtrise pas du tout. Après, euh, oui, j'ai pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est important d'interroger ça, la manière dont on se juge nous les uns et les autres, et jusqu'où on va dans le, jusqu'où on va dans le, dans l'empathie, jusqu'où on va dans le dans la tolérance et jusqu'où on va dans l'absorption de ça et comment on fabrique aussi nous euh, socialement des, des, des gens qui dérapent je pense qu'il y a toutes ces questions là et le, la littérature c'est un lieu euh, qui, qui, qui abrite et qui propulse euh, ces, ces, ces interrogations de manière beaucoup plus euh, vivante ou peut-être plus, plus forte que quand c'est dans l'essai parce que bon, l'essai il a sa place aussi mais là tout à coup c'est hein, voilà c'est incarné dans une personne à laquelle on peut s'identifier. Donc, euh, donc, oui, moi, j'aime bien cette, cette littérature-là, effectivement. Ouais.
0: Je ne sais pas si tu as relevé la main, euh, Stéphanie, ou pas. Si c'est le cas, vas-y. Mm. Oui, oui,
3: si, j'ai relevé la main. En fait, j'aurais plein de questions, mais c'est n'est juste pas possible. J'ai plein de questions en fait, qui se bousculent. Je voudrais quand même revenir sur un, sur un aspect qui me paraît pas clair, euh, enfin, pas, pas clair, pas de votre fait, mais dans ma tête, en tout cas, euh, bien sûr, c'est une victime euh, à 100%. Mais euh, il me semble que les choses ne sont pas si claires que ça, parce qu'à un moment donné, bon, on ne peut évidemment pas trop en révéler, mais il y a quand même des choses qui, euh, qui vont basculer dans la suite du récit. Et euh, est-ce que ça, du coup, il n'est il, il pas que victime Parce que voilà, c'est un débat aussi qu'on a eu euh, à plusieurs. Enfin, alors pour moi, il est les deux, mais forcément, quand... Quand on, quand, on, quand on fait des choses comme il les fait, forcément qu'il y a une raison et que c'est peut-être parce qu'on a été victime avant euh, qu'on fait ces choses-là, donc ça, ça, ça provient bon, probablement du statut de victime. Mais du point de vue de l'écrivain, est-ce que euh, justement ce passage d'un statut à l'autre… Vous a, vous, a, vous a été difficile à écrire parce que ce personnage-là, on s'y attache tous. Je pense que vous aussi, vous y êtes très attaché, que vous avez l'impression de l'avoir tellement incarné qu'il existe et le transformer comme, comme il se transforme. Forcément, ça doit être un... Enfin, j'imagine que ça doit être un déchirement. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander.
1: -ce, que, ce qui est difficile, c'est de... Enfin, pour, pour, pour Duke, c'est l'ensemble. Enfin, moi, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas eu l'impression que euh, d'un coup, il était victime, d'un coup, il était coupable. Il est dans une... Euh, cette cette distinction-là, elle, elle est compliquée pour moi. Ça ne veut pas dire que, que je ne sais pas euh, reconnaître quand quelque chose est bien ou pas bien. Ce n'est pas, pas ça. C'est vraiment... Je crois que c'est ce qu'il dit euh, Duke. cest que... Les, quand on dit les hommes sont des choses vides et parfois elles se remplissent de bien et parfois de mal et parfois c'est les deux, ça fait une lutte, ben c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'il euh, sent bien qu'il est, il est capable de faire des choses qui sont, euh, qui sont extrêmement euh, difficiles, mais lui ce qu'il fait quand il, quand il passe à l'acte et qu'il il est dans, dans la violence, il le fait jamais de manière... Euh, il, il a toujours l'impression qu'il le fait soit pour rétablir un équilibre ou pour, pour répondre à une injustice. Il n'arrive pas à s'empêcher de, 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 de réagir quand il a cette colère, quand le démon, démon s'exprime en lui. Il y a, il y a ça, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses par méchanceté en fait. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ce n'est pas, pas une crapule. Euh, c'est pas, euh, pas quelqu'un qui manque de morale en fait il sait très bien ce qui se passe mais il a l'impression que ben, il y a le démon déjà qui est son héritage et en plus euh, il y a des moments où il est, il est obligé de faire les choses parce que s'il ne les fait pas il a l'impression que euh, il doit renoncer à trop de choses et ce serait trop dur de renoncer à tout ça donc il, voilà c'est il est vraiment le, 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 le fatum euh, à, à l'ancienne en fait euh, Duke il, a, il est dans cette espèce de destinée qui... Euh, euh, qui lui échappe et qui le contraint sans arrêt. Et par moments, quand il fait des choix, ben c'est parce qu'il a l'impression qu'il le, le doit. Il veut le faire pour protéger les gens, par exemple. Il a, il a cette, euh, il, il le dit souvent, il veut protéger sa sœur. Après, il veut protéger Billy. Et donc, euh, il, il, il est déjà pas capable de s'occuper de lui-même, mais il veut quand même protéger les autres. Donc, euh, il y a un altruisme chez lui qui est naïf et, qui est, et, et voilà. Mais sauf que ça se passe pas comme ça devrait se passer.
0: J'allais y venir justement sur ce côté protecteur. Clairement, c'est cette différence-là qui est assez folle en lui. C'est que vous l'avez très bien dit, j'ai même besoin de, de, de rien rajouter. Je ne rajouterai rien, vous l'avez parfaitement dit. Euh, on va peut-être faire une petite photo avant de passer à la suite pour la deuxième partie de soirée pour ceux qui ont lu le livre. Je vois que tout le monde faire pour la petite photo de groupe. Donc, préparez-vous. Je ne sais pas si Frédéric en parlait. Non, Dimitri s'est déconnecté. C'est bon. Non, je suis là. C'est bon. 3, 2, 1. J'attends Frédéric, c'est bon, super. Léa, Léa c'est bon. Voilà, parfait. Super. Euh, merci. Alors, on va passer à la deuxième partie de soirée. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on va, on va, on va tester le, le principe même. Euh, c'est d'aller un peu plus loin donc, euh, et pour ceux qui ont lu le livre euh, de poser les questions par rapport à la fin du livre qui forcément a interrogé euh, énormément de monde euh, ce qui a fait fuir Dimitri donc, euh, au passage en parallèle
9: j'arrive, j'arrive
2: c'est que normalement on fournit un plateau repas hein, quand même
1: <rire> non, je risque d'avoir il fallait que je recharge le, le, le... Donc, je vais passer sur est-ce que vous m'entendez comme ça
0: c'est un petit peu de loin, mais ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc, merci.
1: Que...
4: Bonne soirée à tous et merci pour cette rencontre, c'était super.
0: Merci à tous, à tous ceux qui, euh, qui n'ont bon, pas fait. encore lu le livre, mais qui euh, vont sûrement euh, le faire dans les dans les jours à venir. Et donc, on va rester avec euh, tous ceux qui ont lu le livre pour euh, éviter de, de divulguer euh, la fin. Euh, J'attends que tout le monde soit parti, mais ça devrait être ça devrait être bon. Alors. Dimitri, sur cette fin euh, qui a fait beaucoup parler entre nous, en tout cas. Euh, comment l'aborder C'est-à-dire que beaucoup ont essayé d'y voir une fin euh, absolue, euh, quelque chose de, de cartésien en tout cas. Euh, Est-ce que vous aviez un, euh, comment dire, une, une idée particulière de la fin Est-ce que la fin s'est construite au fil du récit ou au contraire elle est venue, euh, elle est venue entre guillemets ponctuer l'écriture Qu'est-ce qui a fait que cette fin-là et cette fin-là, tout simplement euh,
1: La fin, en fait... Alors vous me dites, hein, si jamais euh, c'est vraiment trop difficile de m'entendre, j'ai une, une autre solution non, non c'est parfait. Mais... Non, parfait. Bon. Ouais. Euh, la, la difficulté, c'est... Comment dire C'est très compliqué hein, quand on, on, on écrit et qu'on a un personnage comme ça qui est aussi fort, etc., de, de, de se demander comment on va pouvoir... Euh le laisser sur un, sur un point final et, et c'est Duke qui avait la réponse, c'est-à-dire que euh, la seule manière pour lui, euh, euh, pour que le, le démon ne lui survive pas, c'est que lui-même ne survive pas et, et il veut être sûr que, que le démon s'éteigne avec lui. Et, et dans le, comment dire, il fallait aller au bout de, de l'apaisement métaphysique, en fait, dans ce livre, c est, c est, je pense que c'est ça l'idée, en fait, euh, j'ai pas encore forcément toutes les clés moi-même, hein, je vous rassure, mais j'ai l'impression que, en, en, en y repensant, c'est un petit peu ça. Il faut que, il faut aller au bout de ça, et donc ça ne peut passer que par la fin de Duke aussi.
0: Alors justement, cette fin-là, euh, beaucoup ont, ont vu quelques détails euh, parsemés, et on en avait parlé justement sur ces. Euh, euh, sur ces sur ces mots entre guillemets euh, déversés de temps en temps parsemés au sein du livre euh, par rapport à, à cette maladie euh, pour vous c'était évident euh, pour certains d'entre nous euh, dont Stéphanie et moi euh, et peut-être Jean-Marc je crois euh, et d'autres peut-être euh, la maladie n'était pas forcément apparente euh, oui. est-ce que cette volonté là était euh, pour moi la maladie en réalité la maladie était totalement psychique euh, il voulait se libérer de ce démon-là, il voulait euh, enlever cette emprise-là et donc euh, partir euh, de lui-même. Je ne sais pas comment, je, 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 je n'ai même pas réussi à trouver une réponse, mais en tout cas, il n'y avait pas de. Certains y ont vu un refus aux soins, par exemple. Euh, D'autres y ont vu. Euh, euh, Aidez-moi, je ne sais plus ce que vous disiez, mais, euh, mais la, la majorité, en tout cas, pensait à un refus de soins, tout simplement, euh, et donc de partir euh, en refusant d'avoir un traitement. Certains ont parlé de cancer, oui. par exemple.
1: Oui, on peut imaginer il y a vraiment. Euh, je pense qu'il y a ça, cette, euh, le, le refus de soins. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être aidé, parce que euh, l'aider lui, c'est aider le démon. en fait. Donc, il va au bout de tout ce qui lui arrive. Il accepte tout ce qui lui arrive. Et, euh, et, euh, euh, et parce qu'il il veut, il veut que le démon endure quelque chose. Et, et il veut être sûr que le, que le démon... C'est sa seule obsession. C'est... C'est important que ce soit quelqu'un qui, qui soit face à sa propre mort parce qu'il est obligé de, de, de se poser des questions que seul quelqu'un qui est face à la mort, euh, proche, peut se poser. Sinon, il pourrait encore se dire « bon, euh, ok, je m'inquiète pour ce que va devenir mon âme, mais j'ai encore 50 ans devant moi, lui, il n'a pas ça. » Donc, euh, il est obligé de se dire « bon, c'est urgent que je fasse le point sur moi et que, que, que j'essaie de résoudre ce, ce mystère absolu et ce, cette obsession que j'ai de savoir si, si je suis passer dans ce monde pour rien, si je vais laisser quelque chose d'un peu, peu positif, et effectivement il est, dans un, il est dans un combat absolu contre le mal en fait euh, Du coup, c'est ça, et, et, et il veut pas, euh, pas qu'on aide son démon donc voilà, donc effectivement il refuse le soin, il refuse qu'on qu apaise ses souffrances parce que euh, dans sa pensée à lui qui est peut-être devenue obscure, qui est peut-être devenue un peu euh, un peu particulière euh, quand lui souffre, le, le démon souffre et il a besoin de ça il a besoin que le démon, on pourrait le dire un peu vulgairement, s'en prenne plein la figure. Quoi. Et, et Il est content et il ne veut pas l'épargner du tout. En fait. Donc C'est pour une ça qu'il est dans cette... Une
0: sorte de masochisme Ce
1: n'est pas du masochisme. Hein. Je pense que c'est une attitude qui est très, qui est, qui est très profonde humainement. C'est-à-dire est que est la seule manière de se débarrasser de la partie la plus sombre qui est en lui, c'est ça. C'est comme ça qu'il le ressent. Voilà. Parce qu'il sent bien que sinon, il ne peut, peut, peut pas se détacher de ça, en fait. Il ne euh, pourra pas supprimer cette partie-là avant de mourir. Et donc, du coup, il va au bout d'une de, de, souffrance intérieure, sans doute très, très lointaine, très profonde, pour se débarrasser de, du mal qu'il y a en lui. Je pense que c'est comme ça qu'il qu l'explique dans, dans ces quelques mots.
0: Alicia est en train de chercher les détails. Euh, Stéphanie
3: oui, alors c'est bien ça ce que j'ai compris en fait, qu'il essaye de, de, de tuer le démon qui est en lui euh, et de ne lui laisser aucune chance en fait de, de vivre, de, de survivre. Mais pour, pour autant, c'est pas. Fin, fin, pour moi, c'était plus un, un mal intérieur en fait, un, un, un mal intérieur qui l'a rongé depuis son enfance jusqu'à jusqu la fin. Et euh, il n'y avait pas forcément besoin que ce soit une maladie euh, physique parce que le mal il est déjà euh, le traumatisme est déjà tellement important que de toute façon il est complètement abîmé et déjà, déjà détruit et alors avec Anthony on, a, on avait cherché mais on, on avait bon évidemment il y a des références à des médicaments des choses comme ça mais je, moi je n'avais pas trouvé que c'était absolument essentiel d'imaginer que c'était euh, un mal physique comme un cancer ou autre non, mais parce mais en fait le mal il est déjà
1: D'ailleurs, je précise juste, effectivement, c'est tellement pas essentiel que de toute manière, c'est n'est pas écrit dans le, dans le livre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si dans l'écriture, le, le doute subsiste, c'est qu'effectivement, l'intérêt, c'est pas vraiment de savoir s'il a un cancer ou pas un cancer, ou s'il si, euh, est fragile d'un point de vue cardiaque ou autre. Effectivement, c pour moi, tout ça, ça relève presque des contingences, du même, au même titre que le nom des villes ou des choses comme ça, C'est pas important, en fait. L'important, c'est qu'on sache juste que c'est quelqu'un qui fait face à... À son destin de manière absolue en fait, et que et que du coup il n'a aucun échappatoire, et que c'est parce qu'il n'a aucun échappatoire qu'il est, euh, qu est obligé de, de, ben de, de vivre ces faire retour sur lui-même et de, de, de vivre aussi ces choses extrêmement éprouvantes.
3: Mais il y avait un doute
0: par rapport à, pardon, excuse-moi, oui, je disais Mais que en pour fait, nous, c'était les... pardon, vas-y, vas non, vas-y. Mais en fait,
3: dans les messages privés que vous avez donné, que vous avez, comme vous avez, vous avez un peu échangé avec Anthony et vous lui aviez donné comme réponse, qu'il y avait quand même, il y avait quand même une, enfin, une maladie. Et Du coup, nous, on a vraiment cherché après parce qu'on s'est dit ben, « on ne l'a pas vu, la maladie physique ». Et donc c'est ça aussi qui nous a peut-être mis un doute et certains l'ont vu, euh, cette maladie physique. Alors bien sûr, ce n'est pas important, mais euh, il y a plein de choses comme ça dans, notre, dans votre roman qui nous ont euh, interrogés, qui nous ont fait chercher. Euh, on est parti euh, vraiment euh, faire des enquêtes très précises et alors tout le monde a raison, tout le monde a tort, à la limite, peu importe. Mais euh, voilà, il faut vraiment que vous le sachiez parce que bah, vous allez sans doute avoir des questions d'autres lecteurs qui, euh, qui vont s'interroger de la même façon donc en fait il n'y a pas de, vraiment de réponse on est d'accord, c'est pas important euh, c'est pas, pas forcément ça le plus important
0: et par contre je, je rajoute je, je rajoute pardon Dimitri c'est que pour nous en tant que lecteur c'est important aussi de, de savoir parce qu'on s'attache sa, on tout simplement à ce personnage là et, euh, et, et c'est terriblement euh, émouvant aussi de savoir euh, comment finit aussi le livre clairement même s'il n'y a pas forcément d'issue euh, possible mais en tant que lecteur euh, c'est terriblement important pour nous
1: en fait euh, pour moi les, les indices du livre étaient, étaient plutôt clairs c'est à dire sur effectivement le fait que c'est quelqu'un qui, qui souffre d'un mal qui le ronge et, et qui en plus va mourir de, de quelque chose qui est de l'ordre de la, de la maladie après euh, c'est intéressant qu'il puisse y avoir effectivement ces... Euh, peut-être ces interprétations on avait évoqué, je sais que dans nos discussions on a parlé aussi de la question de la peine capitale parce que le, le, le fait d'indiquer qu'on ne sait pas s'il va être condamné à perpétuité ou à la, ou à la peine capitale on se dit, ben bah mince, effectivement on est où euh, mais, mais je pense que ça c'était important, pas pour désigner une réalité en fait, c'est important
9: pour désigner autre chose Jean-Marc Oui euh, effectivement on a vu on a, on a... Énormément conversé pendant, pendant tout le week-end, et, 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 et en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas plusieurs vérités, il y en a qu'une, hein, c'est <rire> celle que je défends. <rire> Mais non, plus sérieusement, finalement, ça.
0: On t'entend plus, Jean-Marc.
9: Ça nous embête qu'on puisse avoir. Euh... Euh...
0: Non, on t'entend plus, jean
9: marc Est-ce que vous l'avez cherché Finalement, Comment
0: On t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez mieux là Oui, là, c'est mieux.
9: Bon. bon. Là, est... Vous m'entendez là, c'est bon C'est bon, oui. Oui, excusez-moi. Je voulais juste savoir, je vais être très rapide, si le fait qu'il y ait plusieurs interprétations... Vous l'aviez, et finalement, est-ce que maintenant, euh, ça, ça, si vous l'avez pas voulu, est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse avoir plusieurs interprétations Comment vous réagissez à ça, et ben, si vous moi, ça... Oui, est le livre
1: Oui, c'est ça. Non,
9: moi je trouve ça, je trouve ça très chouette, et, et,
1: et au contraire, je trouve que c'est important que, que le lecteur ait sa responsabilité euh, là-dedans. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas écrit un livre pour... Euh, pour euh, comment dire, signer la fin de partie et que les réponses soient... J'ai l'impression que c'est aussi un livre qui est fait pour que bah, chaque, chacun euh, peut-être s'empare de certaines questions et puis aussi euh, euh, trouve des réponses qui lui, qui lui conviennent. Donc euh, le fait que ça reste ouvert, c'était important aussi. c'est pas quelque chose que j'ai calculé non plus, mais euh, si j'avais des réponses à tout ça, je pense que... Euh, enfin, ce n'est pas un livre que j'aurais écrit, c'est peut-être juste un, un traité pour annoncer au monde les, les réponses. Là, c'est vraiment un livre de questions, vraiment. et C'est le livre de qui raconte l'histoire de quelqu'un qui, qui se pose des questions et qui, qui n'a pas les réponses. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est normal que dans ce mouvement-là, le lecteur, ce soit aussi finalement quelqu'un qui puisse se poser des questions, même sur un certain nombre de choses. C'est très important.
0: Céline, je crois que tu avais levé la main, mais c'est bon
11: Oui, non, mais c'était euh, avant que vous changiez un tout petit peu de sujet, donc je voulais pas ne voulais pas faire de retour arrière, mais euh, je vais le faire quand même maintenant que j'ai la parole. Euh, moi, au contraire, j'ai trouvé euh, brillante la fin que j'avais traduite avec la maladie. Donc, je ne me suis pas posé toutes ces questions-là et j'ai été surprise d'apprendre qu'elles s'étaient posées parce que moi, j'avais vu de manière assez évidente. Alors, je travaille plus ou moins dans le milieu médical et très régulièrement, je suis confrontée à la question du refus de soins. Donc, ça a potentiellement influencé ma lecture et éclairci ma lecture différemment aussi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était brillant dans le sens où je l'ai vraiment vu comme jusqu'au bout, la nature ne lui aura pas fait de cadeau en lui, en lui assénant une maladie mortelle. Et puis, lui, à ça, il a vraiment le. le enfin il se met vraiment dans le statut du pénitent, du, du, du sacrifié, et, et, et il va jusqu'à condamner à mort le démon, qui est une partie de lui-même, en refusant des soins qui le sauveraient lui en tant qu'homme. Mais voilà, il condamne à mort le démon, et c'est quasiment le seul choix qu'il fait de sa vie avec la fuite qu'il va faire de, chez, de ses. Enfin, et j'ai trouvé ça, enfin ça m'a je dis l'agonie, c'est pas une blague <rire> j'ai fait tomber le livre de mon canapé et il m'a fallu 10 minutes enfin, voilà. donc, merci parce que c'était très intense et on ne vit pas souvent les, des moments comme ça
1: euh, non c'est une belle lecture je trouve, c'est vraiment une belle lecture de, de ça et c'est vrai que euh, c'est un moment qui est très, qui est très fort pour Duke, parce qu'effectivement c'est une des rares fois il peut vraiment choisir quelque chose et, et il ne veut pas le rater, donc il, il va aller au bout parce que c'est la seule manière pour lui de, de sauver encore un peu euh, ce qui peut l'être. Donc euh, oui, il y a ça. C'est vraiment quelqu'un qui continue à en, en, en prendre plein. plein il, il est encore effectivement victime de quelque chose qui est c'est pire qu'une avarie. C'est-à-dire que ça continue, mais quelque part c'est ce mécanisme-là qui va. C'est une occasion pour lui d'être sauvé en fait. Euh, et, et donc c'est comme ça qu'il essaie de le transformer en disant bah, "Pour une fois, je vais vraiment choisir et je vais pas. Euh, je veux pas qu'on. Je veux pas qu'on m'aide. C'est moi tout seul. Quoi. Et, et je vais y arriver et." Et la fin du livre, en fait, c'est Duke qui, qui arrive, en fait. C'est ça le, la fin
11: et, du et livre. Et mieux encore, il, enfin, dans la lecture que j'en ai faite, il, il survit au monstre quelques minutes, enfin, mmh. au démon, pardon, il lui survit quelques minutes qui lui permettent de revoir sa sœur et Billy, qui sont les deux seules personnes qu'il a aimées et qui l'ont aimé vraiment pour ce qu'il était et comme il était. Et, et enfin, c'est une victoire incroyable sur, sur tout... Enfin, moi, ça m'a soulagé, ça m'a tellement libéré. Il
9: a réussi, enfin, il est... Oui.
1: C'était quelque chose d'extrêmement dur, parce que, euh, forcément, je vous assure, quand on arrive là avec Duke, on n'a pas envie de le lâcher. Hein. Et en même temps, euh, il y a une espèce de... C'est pas de la joie, mais d effectivement d'apaisement euh, incroyable de se dire que ça y est, il peut, il peut être lui, et qu'il est enfin libre. Euh, et c'est ces petites... Euh, ces quelques pages, même pas, de de de, de, de Duke, euh, elle c'est pas qu'elles effacent tout le reste, mais euh, voilà, elles sont effectivement très, très importantes.
0: Alicia Alicia, c'est toi. Oui, oui. oui.
8: Donc, euh, non, du coup j'ai encore une question donc, qui, qui m'obsède depuis la lecture euh, qui est une question très euh, dans le détail euh, donc c'est donc, un secret pour personne le blond euh, du coup euh, se fait tuer euh, par, euh, par Duke euh, et euh, ses yeux euh, sont donnés à manger aux chiens euh, j'avoue que c'est un détail sur lequel je bute et je voulais euh, du coup savoir s'il y avait une signification particulière euh, voilà, petit, euh, petit point de précision merci euh,
1: ça c'est un quand on parlait tout à l'heure de c'est un des c'est un c'est un moment du livre qui correspond à, à quelque chose que que j'ai eu à... à traiter comme journaliste euh... Et qui n'est pas tout à fait de, de cet ordre-là, mais qui ressemble un petit peu. Et je pense que c'est une manière de, de retravailler sur la. Cette, cette notion très particulière du regard. C'est aussi important pour Duke parce que c'est un moment où il, je pense qu'il n'a pas envie de. Alors, dans le texte, ce n'est pas lui qui donne à manger aux chiens, les yeux aux chiens. Enfin, c'est les chiens qui s'en se, qui emparent. Donc, c'est un moment d'animalité. Mais dans la scène, il y a sans doute dans l'idée qu'il n'a pas, qu il, il pas envie que quelqu'un. Euh, c'est pas lui qui le décide, mais il faut pas qu'il reste de, de témoin euh, de, de ce qu'il a pu faire d'horrible. Je pense que c'est très incons inconscient, c'est peut-être une, une partie très psychanalytique, mais finalement, euh, la, la femme qui s'en va qu'avec lui, elle lui ressemble, parce qu'elle est aussi complètement victime de quelque chose, c'est aussi quelqu'un qui est complètement euh, dépassé, débordé, et qui, qui subit. Et donc, euh, il a envie de la protéger aussi, en fait. Donc euh, elle, elle, elle reste, mais je pense qu'il n'a pas envie qu'il reste un regard de, 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 de cet homme qui, euh, qui a violenté euh, la personne qu'il aimait le plus et, et qui en plus l'aurait vu faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que lui se déteste quand il fait ces choses-là. Et donc euh, s'il restait ne serait-ce que l'idée d'un regard du blond sur lui qui contiendrait le crime, je pense qu'il ne le supporterait pas.
5: Abandine. Alors oui, moi je me, je me disais que c'est vrai que tout au long, euh, Dieu se, se bat contre le démon et il essaye justement de ne de, de pas, par exemple, il renonce à, à, la, à prendre de la drogue ou de fumer pour, 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 en pensant que peut-être le démon risque de revenir. Et je me suis dit qu'il y avait plusieurs moments en fait, où il aurait pu... Euh, alors, il aurait pu, par exemple, se susciter en même temps que, que Billy. Il y a plusieurs moments où la mort était assez proche, même quand il essaye de, de mettre le feu. Et qui après, qu est à l'hôpital, il dit qu'il n'y a qu'une seule partie du démon qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est touchée, alors qu'il aurait aimé que finalement le démon soit touché entièrement. Alors j'ai vu plusieurs fois ça arriver. C'est vrai que la fin est toute, très bien trouvée, mais c'est... Je me suis demandé finalement pourquoi, oui, à ce, ce moment-là et pas avant. C'est vrai que c'est très
1: bien. Parce que, je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est le moment où lui fait un, le, ce choix qui est fondamental, c'est-à-dire le choix de, de s'occuper du démon en étant, en étant vivant. Il, il, comme s'il comprenait qu'en mettant fin à un séjour, il n'est pas sûr que le démon ne lui survive pas et continue à exister d'une autre manière et à se transmettre, etc. Il veut être sûr qu'il soit mort avant de lui-même mourir. Et donc, il ne peut pas se suicider, en fait parce qu'il a besoin d'aller au bout de quelque chose de, de très différent. Et, et s'il se jette du pont, s'il se tue, ça ne résout rien pour lui. En fait. et je pense qu'il a cette intuition-là qui est très forte. Il est obligé de, de prendre un chemin différent pour aller au bout de son démon.
0: Donc le suicide est totalement écarté. On est d'accord, cette thèse-là est totalement écartée. Mmh. Euh, ce qui peut d'ailleurs, ça a fait débat aussi notamment sur cette différence entre suicide et, et refus de soins, euh, le débat peut aussi être posé euh, dans, dans ces termes là mais euh, en tous les cas euh, on a certaines réponses ce soir Karine
6: euh, oui bah, et en fait euh, j'ai je, je, vécu la fin du roman et même ça commence avant la fin comme Céline en fait euh, et, euh, et puis euh, euh, c'est une libération j'ai vécu ça comme une libération. Et pour lui, et pour le lecteur, euh, il y a un tel attachement à cet enfant, euh, à cette victime. <rire> pour moi, c'est qu'une victime. Euh, il est victime de sa naissance, il est victime de de la société, il est victime. Et et, euh, et cette libération, en fait, est, et, et je l'ai trouvée majestueuse. Et <rire> il y a juste eu un moment, en fait, où euh, euh, j'ai une grosse culture euh, cinématographique et pas forcément euh, que des grands films mais, euh, mais des films qui m'ont marqué et euh, le, la, la mort du démon m'a fait penser à Terminator à la mort de Terminator ça a été un moment euh, très jouissif pour moi en fait j'ai eu les images en même temps et j'ai eu, euh, trouvé ça euh, j'ai trouvé effectivement que euh, tout était vraiment bien euh, alors je ne peux pas dire mener mais emmener j'ai je, je, euh, trouvé cette fin euh, ouais, comme une libération moi franchement euh, c'était le fameux point final qu'il me fallait
1: ouais. c'est très faible, ouais. je ne sais même pas mais je pense qu'effectivement avait... c'était impossible de voilà, la fin ce n'est pas quelque chose que j'ai calculé c'est à dire que c'est venu aussi dans dans cette impression de nécessité que c'était ça qui, qui était le mieux pour, pour Duke c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer des fins beaucoup plus austères, plus sordides des fins où pourquoi pas le démon gagne et, etc. mais pour, pour lui, pour ce qu'il avait vécu c'était pas possible de, de, que ce soit pas Duke qui, qui s'en sorte à la fin et, et quelque part un peu nous avec c'est-à-dire qu'il y, y a cette idée que sa victoire à lui elle nous elle nous dit quelque chose. Alors je ne sais pas quoi dans l'absolu complètement, mais j'ai l'impression que c'est quand même important aussi pour, pour ce que nous, on peut, on peut se poser comme question et voilà, ce qu'on peut rencontrer comme, comme difficulté, comme problème.
0: Alors, est-ce que quelqu'un a peut-être une dernière question euh, Parce que là, évidemment, j'aimerais continuer comme ça toute la nuit, mais je pense que tout le monde a faim et Frédéric le premier je le vois euh, si personne n'a d'autres questions on, on, va se, on va se quitter là à grand regret parce que je pense qu'on pourra en parler pendant des, des mois et des mois tant le roman a été important mais peut-être laisser la parole à Léa aussi je sais que ce roman a été tu as fait les gros yeux Léa je t'ai vu mais, mais je sais que le roman a été important pour toi aussi donc je pense que on peut t'écouter là-dessus aussi
12: bah, là, il y a quand même déjà énormément de choses qui ont été dites <rire> ce soir, voire même tout a été dit, même des choses auxquelles je n'avais jamais pu penser. Euh, donc oui, oui, ce livre, moi, euh, bah, comme pour vous, hein, m'a fait vraiment un effet. Euh... J'avais à la fois peur de travailler dessus et à la fois j'en avais très, très envie, euh, comme j'en avais jamais eu envie pour un livre du Tripod, quoi, presque. Donc euh, très tôt, j'ai eu envie d'en parler, euh, de trouver les mots pour en parler, de pouvoir... Euh... Dire à quel point il était lumineux, sans omettre aussi que bah voilà, il fallait aussi s'accrocher et, et prévenir les, les lecteurs que, que ça allait peut-être être un peu dur à certains moments. Donc euh, donc non, moi ça reste un des, des plus beaux livres, je pense que j'ai lu en 2020. Mais Dimitri le sait, je lui ai déjà dit. Et quand on sait, moi ce qui me fascine vraiment sur ce livre, c'est quand on sait que Dimitri euh, bah, fréquente les tribunaux. Euh, et passer, a fait le choix de passer de, du journalisme à la fiction pour dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire, dans juste euh, le fait de raconter une réalité. Moi, c'est ça qui m'a, je pense, bouleversé presque plus que le texte.
0: C'est dit. Jean-Marc
9: Oui, juste une, une question un peu curieuse, peut-être pour, pour Frédéric et, et aussi Dimitri, mais il se passe quoi, là, donc, depuis dix depuis jours que le livre est sorti Nous, on a forcément l'impression de, de le voir partout, qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est rare qu'il y ait une telle unanimité. Alors, on est, nous, un peu microcosmique, donc faut se, se méfier de ce qu'on voit sur Instagram. Mais, mais je vais chez mon libraire, il m'en parle. Est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose ou est-ce que ça n'a pas encore totalement euh, euh, Comment ça se passe La fin de question la est lumineuse. <rire> ça coupe non
0: ouais ça coupait ah,
9: bon, je, voulais, je voulais dire comment ça se passe sur la, sur la mise en place et est-ce que ça frémit là parce que nous on a l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se passer
0: Il répond rien.
9: je ne comprendrais ouais. pas d'ailleurs
0: qu'il n'ait qu pas un prix, un prix littéraire ça, ça me paraît inconcevable mais...
2: ah écoutez c'était et... la première surprise sur ce livre on, on l'avait envoyé aux gens du prix France Inter et on s'est presque fait engueuler par une des personnes du prix, dont je ne citerai pas le nom, qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi on avait osé l'envoyer un livre pareil. Voilà, ça a été la seule réaction euh, de ce type. Mais, euh, mais, mais très ça bien parce que
12: la seule réaction négative qu'on a eue pour le moment pour le livre aussi.
2: Oui, mais très forte, très ancrée euh, parce que j'avais accompagné le texte d'un petit mot pour l'inciter à le lire. donc. Euh... La personne avait regardé ça tout de suite et effarée. Mais c'était bien parce que du coup, ça nous a alerté en nous disant bah, « ce qui est pour nous une évidence, ne sera peut-être pas pour tout le monde euh, ». Après, c'est le seul cas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un, un, un phénomène éditorial qu'on voit passer très rarement. C'est « le livre est sorti jeudi dernier » et « vendredi, on réimprimait à 4000 exemplaires
0: ». Ah oui
2: c'est ah oui. exceptionnel. Non, non, il, il livre un accueil pour l'instant euh, au niveau des libraires, notamment euh, incroyable.
0: C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et la réaction de, de, du prix Inter, forcément, euh, découle d'une seule personne, hein, euh, j'imagine. Donc, euh, ah, on, pas
2: bon. on va voir. Il y a d'autres membres du prix, mais comme cette personne, euh, je dis pas le nom, mais a un rôle central. Pour que vous enquêtez, ah. vous comprendrez. Euh, c'est la présidente du prix. En gros, euh, c'est plus compliqué.
0: Il n'arrive pas à s'en empêcher. Le
5: secret, vient
2: <rire> comme ça. Non, mais c'est dommage. Parce que en même temps, moi, j'en souris parce que... Il faut et jamais... Se rappelle. Essayer de convaincre tout le monde. Voilà. Ouais. Il faut garder toujours cette règle. Un livre, ça doit être une rencontre. Et s'il en faire une, une, une vérité absolue, vous devenez un tyran. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Bon, c'est mal tombé que ça soit... Je veux dire, statistiquement, on est plutôt sur... Une réponse comme ça sur mille il faut que ce soit cette personne là qui ait cette réaction mais bon c'est pas grave
11: après enfin, très très honnêtement je, je l'ai moi vraiment adoré mais je je sais pas bien à qui et comment je le recommanderais enfin c'est malgré tout faut être quand même assez armé il est, il est psychologiquement très violent mmh. euh, c'est pas forcément enfin, je pourrais comprendre et surtout avec la première partie euh, où on ne voit pas encore où vous voulez en venir avec le récit où ça peut faire un peu catalogue d'atrocités hein, quand on n'a pas, la fin éclaire beaucoup beaucoup le début mais quand on n'a que ce début je crois que je peux comprendre qu'on arrête en disant « non, bah, merci, euh, je n'ai pas envie de m'infliger ça » Euh, et d'ailleurs, il y a une phrase que j'avais relevée et qui dit ça très bien. Euh, je ne vais pas être capable de la reciter de mémoire, mais où justement Duke dit euh, qu'il sait que ça existe, que lui il a envie de l'écrire, euh, que ça restera moins pire de le lire que de l'avoir vécu de toute façon. Mais il y a quand même ce. Enfin, je comprendrais qu'on n'ait pas envie ouais, de oui. le lire, en fait.
2: Non, non mais c'était une, c'était en tout cas une zone de vigilance qu'on avait au début euh, et qui était la vraie question. Est-ce que les gens vont comprendre la lumière qu'il y a dans ce texte ou? vont y voir plutôt un, un tropisme vers le glock. Euh, et franchement, la bonne surprise, c'est que cette personne-là est vraiment minoritaire, minoritaire, minoritaire. Euh, à un moment, j'ai pensé à, à « Des souris et des hommes », par exemple, qui est, qui est un livre où finalement l'histoire est quand même glock au possible, c'est triste, c'est de la fatalité, et on, on ressort de là quand même avec beaucoup d'humanisme. Je trouve que finalement, le démon est en train de réussir le même pari. C'est-à-dire décrire une humanité qui est fragile, qui, qui est remplie de ce fameux vide, qui peut, bah, qui peut abriter un démon si on fait les mauvaises rencontres. Mais, mais les gens retiennent plus la compréhension de l'espèce humaine que le euh, que l'horreur en fait. En tout cas pour l'instant c'est rien, hein, cinq jours de parution pour un, euh, pour un livre. Après c'est ce que j'expliquais à Dimitri, je crois hier encore. C'est comme pour les séances de cinéma, vous savez, les, les producteurs de films peuvent savoir à partir de, euh, du nombre de spectateurs sur la première séance de cinéma à Paris le mercredi à 10h, quel va être plus ou moins le destin d'un film. Ce n'est pas toujours aussi catégorique pour l'édition, mais quand même, voilà, euh, aujourd'hui, euh, le lundi, c'est le jour des réassorts des libraires, en fait. C'est-à-dire que le, dans une semaine de commercial la moitié des commandes de livres se font le lundi, parce que les librairies sont fermées, parce qu'il y a eu les ventes du week-end. Donc, c'est vraiment le premier indicateur fort qu'on a. Et euh, bah, tout simplement, je pense que dans le, le premier lundi qui suit une parution de livres, le livre de Dimitri doit se classer dans le top 2 des plus forts réassorts qu'on ait jamais connus. Bien, tant mieux. Donc, c'est super. Ouais.
0: Et d'ailleurs, on, on parlait de cette violence-là, mais au final, euh, on… on on a tous craint, enfin en tout cas pas moi au départ mais beaucoup, on, on craint à partir de, de certaines chroniques au départ on craint de, de cette violence-là et au final tout le monde l'a lu euh, en réalité et même des jeunes mamans ou des futures mamans qui sont là aussi avec nous, qui, qui, qui craignaient forcément aussi euh, ce roman-là et qui finalement l'ont, il me semble euh, beaucoup, beaucoup apprécié donc euh, je, je suis même pas sûr qu'il y ait un public à recommander en fait, je pense que c'est une volonté aussi de se faire mal en lisant, euh, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut lire, euh, d'avoir une approche un peu plus originale, de, de se faire bousculer tout simplement par un livre, un livre qui, comme le disait Céline, nous tombe des mains à un moment donné sur une fin, euh, nous bouleverse, nous fasse pleurer, nous fasse vibrer. C'est un peu ça aussi la littérature, à mon sens, mais euh, pas pour tout le monde, mais en tout cas, euh, je pense que c'est aussi une lecture nécessaire dans ce sens-là. C'est un livre qui va qui va aussi bouleverser nos lignes euh, en tant que lecteur. On
2: ouais, est d'accord euh... pour le Macaron moins de 16 ans, je viens de voir un commentaire.
1: <rire> oui, ouais, on va parler Étonnant, c'est qu'il y a un, un nombre incroyable de lecteurs pour le, pour le fait d'hiver en France, par exemple. Pour, euh, mm. Il y a des gens qui, tout, tous les jours, lisent des, des, des horreurs et, et, et il y a aussi plein de... Enfin de, de de Polar qui aujourd'hui font un peu de la, la surenchère aussi sur euh, description de découpage, de ci, de ça, etc. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'on se pose peut-être moins la question parce qu'avec le démon de la colline Noulou, tout à coup, c'est incarné par quelqu'un qui nous parle de manière extrêmement forte. Donc, ça nous paraît... Enfin, le, je veux dire, la, 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 la manière dont on ressent ce qu'il raconte, c'est aussi parce qu'il le raconte de, cette, de la manière dont il la raconte. voilà euh, si, on, on, si vous faites le, la, la tournée des des types de presse, vous trouverez des récits comme ça partout, en fait. Sur les... Donc, ce n'est pas les faits qui sont violents, en fait. C'est le fait que tout à coup, c'est incarné par quelqu'un qui nous... qui nous parle tellement fort qu'on euh... on... On... Voilà, on ressent, le... on partage avec lui quelque chose et on est dans une empathie très forte pour lui. Et je pense que vrai. ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que euh, tout à coup, ça nous ramène à la réalité de ce que sont ces choses-là et qu'on peut avoir tendance à un petit peu à distancier parce qu'on est effectivement toujours dans la banalité un peu aussi du, euh, du fait divers, de l'émission judiciaire, de si, etc donc il euh, y a une, une mise à distance qui se fait, qui nous préserve un peu, qui nous protège un peu. Et là, tout à coup, on n'est plus protégé quand on découvre Duke. Donc, euh...
2: Mais ça, Dimitri, je me permets de le dire sans, sans rentrer dans ta vie intime, mais je pense que ça tient directement à tes qualités, c'est-à-dire que là où un journaliste apprend la mise à distance, même dans ton travail, tu... moi, je me souviens que la première anecdote que tu m'es racontée et qui m'est complètement éclairée sur la vision du livre, c'est la place que tu choisis quand tu rentres dans un tribunal. Euh, en fait, ce que j'ignorais, il y a des sièges qui sont une partie de la salle qui est réservée aux journalistes de presse. Et Dimitri ne va jamais dans cet endroit pour assister au procès. Euh, et, et je pense que le vrai danger du livre, parce qu'effectivement, on peut acheter le nouveau détective et lire des choses plus horribles que ce qu'on trouve dans ce livre. Mais il y a une mise à distance qui fait que le, le mal, c'est l'autre, ce n'est pas soi. Ce qu'on découvre à travers Dieu et, et le démon, c'est euh, non seulement le, le méchant, en fait on en parle comme une victime, c'est-à-dire qu'en bah, fait, il n'est pas si méchant que ça. Et, et en plus, ça aurait pu être nous. Il y a une proximité, une capillarité entre, entre ce qu'il ressent et nous qui fait que c'est beaucoup plus déstabilisant, mais c'est beaucoup plus riche. Et c'est ce qui fait que le livre, effectivement... Non, mais bon, on peut penser que mon fils de 8 ans, c'est compliqué. Mais c'est finalement un livre qui est tellement généreux sur sa vision de l'homme. On n'est pas dans du sadisme, en fait. Enfin, la maison a publié les 120 journées de Sodome. C'est pas du tout la même violence, en fait. Celle-ci, elle est, elle est en recherche
0: d'une lumière. Ouais, on est entièrement d'accord. Karine oui. Pardon, allez-y Dimitri.
1: Non, juste que, en plus, c'est est que Duke, il est, il est toujours extrêmement pudique, même quand il doit raconter des choses qui sont d'une qui sont violence inouïe. Il, il, il est jamais dans la surenchère, il sait pas de... de il essaie pas de se rendre intéressant, il n'y a pas de sensationnalisme, il est, il est très très pudique, même dans, dans ses mots, c'est pas quelqu'un qui est vulgaire, il n'emploie pas, pas des termes euh, euh, comment dire, euh, oui, vulgaire, il est toujours dans une, une certaine pudeur, une qui. Ouais. Oui, une cordeur et une pudeur vraiment, il, a pas envie, il sait que c'est un peu ça, donc il essaie de le dire, il a envie de le dire avec de la vérité, mais il n'a pas envie que ce soit encore plus moche de, de le raconter. Et donc je, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important, je pense, c'est qu'effectivement, il, il y a de la violence, mais si on y prête bien attention, il n'y a, a pas de complicité sordide avec la violence, dans la façon dont Duke raconte les choses.
0: C'est vrai. Karine
6: Oui, moi, c'est un... Je voulais revenir sur, sur la façon dont on présente ce livre... Euh... Moi, très souvent, en fait, euh, mes lectures, je les fais avec les rentrées littéraires parce que j'ai la, la chance de, de lire pour un, pour un libraire et, euh, et ce roman-là, parce que c'est euh, le tripode et qu'il n'y a pas forcément des SP, euh, voilà, c'est une maison de la presse, donc euh, je, on n'est pas sur un gros libraire. Euh, euh, il ne me serait jamais tombé entre les mains. Et euh, c'est Anthony qui, qui me l'a mis entre les mains, en fait, euh, qui m'a en... <rire> enfoncé l'idée dans la tête euh, de le lire. J'ai même fait demander le SP et je n'ai pas pu attendre que le SP arrive. Donc, j'ai été l'acheter et euh, j'étais étonnée. J'en ai trouvé à, à mon cultura qui est à côté de chez moi, en fait, où en général, je ne trouve pas forcément... Euh, et euh, ils n'avaient pas eu le temps encore de, de, de les mettre, euh, de les présenter. Ils ont été les chercher dans le carton pour moi. Et, euh, et je me suis, euh, une fois que je l'ai lu, je me suis vraiment posé une question de savoir comment, euh, comment j'allais pouvoir euh, effectivement. Euh, parler succinctement de, de ce livre dans, dans une fiche puisque c'est une évidence que c'est un coup de cœur et que et que et qui sera voilà qui qu je l'ai tellement aimé que je ne peux pas ne pas dire aux, aux clients qui passent j'ai aimé ce livre euh, ça serait très intéressant de savoir euh, ce que vous avez vu comme retour des libraires en fait et comment ils le présentent est-ce qu'ils le mettent dans une catégorie noire est-ce qu'ils le mettent en littérature blanche est-ce que euh, parce que je trouve qu'il n'a il a, il a rien de littérature noire, il n'a rien de polar, il n'a rien de… voilà. Euh...
2: C'est une bonne question et le livre est sorti depuis cinq jours encore une fois, donc on, on manque de recul. Euh... Moi, une chose qui m'a frappé, donc ça me permet avec l'expérience d'imaginer comment il, il le défendent, c'est qu'il y a une librairie qui s'appelle L'Armitière à Rouen, qui est une librairie vraiment très grosse, mais qui, euh, qui est plutôt proche d'un cultura dans, dans sa manière de présenter, de défendre des livres. Euh, elle est plutôt sur des livres grand public. Euh, et elle en a commandé 50 d'un coup. Quand on est sur ce niveau de réassort, ça veut dire qu'un libraire, quand il espère en vendre 50, il va en parler à peu près à 500 personnes, intuitivement. Donc quand tu en parles à 500 personnes, ça veut dire que tu en parles à peu près à tous les gens qui rentrent dans la librairie. Et donc, ça veut dire que le discours qu'ils tiennent, c'est forcément, euh, c'est déstabilisant, mais faites confiance, c'est un livre magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont anticiper la fin. Je pense qu'en conseil sur ce livre-là, euh, la seule manière quand on arrive sur ces niveaux de commande, c'est de dire, euh, tenez bon, voilà, ne soyez pas déstabilisés au début et, et vous verrez, ça vaut la peine.
0: L'armitière qui est d'ailleurs détenue par Jean-Marc, ici présent, qui a des parts dans la société, donc c'est parfait. Il y, passe à peu près tous les, il y passe à peu près tous les jours. C'est un peu, non, c est c est un peu lui qui fait fonctionner. <rire>
2: on, on voit les profils des librairies et le public qu'elles ont. C'est-à-dire que selon les quartiers, même où on peut être dans une même ville, on ne peut pas défendre les mêmes livres de la même manière. À Paris, les, la librairie Lamartine, dans le 16e, ne va pas du tout défendre les mêmes livres que dans le 20e, on peut faire l'atelier des mots. Voilà. Et, euh, et ça, ça fait partie de l'ibrairie où le tripode n'est pas toujours une maison d'édition facile parce que c'est toujours une prise de risque, c'est un conseil. Euh, et euh, je pense que c'est la première fois que je dois faire un réassort aussi fort. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un très, très grand coup de cœur et euh, la nécessité d'avoir un discours extrêmement généreux parce que, euh, encore une fois, un coup de cœur normalement d'une librairie, même de cette importance, c'est 10 exemplaires maximum. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. je te vois écouter très attentivement. Donc, euh, mais mais Moi, je vois ça et ça me fait un, un sourire pour la journée. Je me dis on a vraiment réussi à déminer les risques qu'il pouvait y avoir avec un livre pareil. Parce que même la recherche, on n'a pas finalement tant parlé de la recherche littéraire, mais euh, la, la qualité d'écriture étonnante qui fait qu'on est à la fois dans un registre de vocabulaire extrêmement simple et en même temps une densité d'émotions et de poétiques extrêmes, on aurait pu faire de ce livre un ovni littéraire et le réserver à une certaine, une certaine critique littéraire très pointue. Euh, et ça, ça aurait été catastrophique, vu la générosité qu'il y a dans le livre. Euh, voilà. Et donc, ces premières réactions de libraires nous font croire que ça va être le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que c'est un livre, en plus, il y a un effet boule de neige, ce que vous racontez. C'est qu'en étant l'avant-garde, comme ça, des premières personnes à dire n'ayez pas peur, euh, ça, va, ça va décomplexer tous les libraires qui auraient pu être un peu intimidés ou qui se disent oh, « mais je sais pas comment faire ». Là, aujourd'hui, on pourrait dire, euh, enfin, on pourrait presque mettre un bandeau pour faire sourire encore. Euh, n'ayez pas peur, l'armitière en a commandé 50. Allez, enfin, c'est ce qui se passe en fait. C'est que je pense aujourd'hui, euh, les gens se décomplexent par rapport à ce livre. Ils, ils se font plaisir parce qu'ils ont aimé le bouquin et du coup euh, comme ils en entendent parler autour d'eux bah, ça, ça, ça part en spirale
0: il est tellement à part dans le paysage actuel que forcément euh, c est, c est, ça ne peut être qu'une réussite on voit tellement de, de livres euh, identiques avec les mêmes sujets avec les mêmes thématiques là forcément il sort du lot donc euh, il prend aux tripes euh, il, est, il, est, il est extrêmement poignant euh. Ça, ça ne peut être qu'une réussite et je, je le souhaite de tout mon cœur. J'espère que véritablement, euh, il, aura, il aura un très beau succès, mais c'est bien parti. Oui, et puis c'est
2: hyper intéressant, tu vois, le, Anthony, pour comprendre comment il peut y avoir de la place pour tout et on n'est pas obligé de… Euh, la Grande des Familias, qui, qui en ce moment fait aussi beaucoup l'actualité. C'est un livre euh, qui traite de l'inceste, qui a un énorme retentissement médiatique. Euh, personne ne l'a lu, en fait. Même les représentants n'ont pas eu le livre c'est un livre qui a été défendu sous X comme on dit, et donc qui, qui existe simplement sur son sujet et par contre d'un point de vue littéraire voilà, c'est pas du tout c'est un livre qui aurait dû paraître en document c'était un témoignage euh, et c'est hyper intéressant pour moi de voir que simultanément deux textes qu'on pourrait rapprocher à cause d'un sujet sont en fait aux antipodes d'une démarche éditoriale et trouvent tous les deux leur place de manière très juste parce que il ne faut pas dénigrer un sujet de société, il ne faut pas dénigrer la manière dont certains intellectuels de gauche sont très bons pour donner des leçons et, et cacher leurs propres horreurs. Euh, mais c'est un autre registre. Là, ce qui est très beau, c'est que vraiment le livre se défend essentiellement par sa, sa beauté littéraire.
0: On est bien d'accord. Je vous ai coupé la parole, pardon, Dimitri.
1: Non, ce qui est, ce qui est important, ce qu'on a dit aussi à plusieurs reprises, c'est que c'est aussi… Euh un peu la voix de, de ceux qui parlent jamais. Donc, il euh, y a aussi, euh, moi, je trouve ça important que, que ces gens-là, ils aient leur place et ce qu'on trouve violent, c'est la vie de plein de gens, en fait. Et, et, et le fait de pouvoir le dire euh, dans un espace qui ne soit pas juste euh, les grands titres des journaux, que, que ce soit autre chose, et qui, et qui, qui s'inscrit dans, bah, dans ces questions hyper importantes pour tout le monde, le bien, le mal, la destinée, le, la liberté, tout ça, c'est des questions qui sont quand même... Euh, Tellement incontournable, euh, la question de la liberté, c'est violent en fait. C'est la question du, la question de, du hasard de, de la naissance à tel endroit ou à tel autre, c'est violent en fait. C'est horriblement violent. Et en fait, euh, moi je, c'est compliqué. Est-ce que c'est est, est un, un peu le mien Mais moi je ne ressens pas ce livre comme un livre euh, plus violent que beaucoup d'autres que j'ai lus et qui posent des questions. Euh, de cet ordre là en fait et qui, qui nous oblige à affronter ça en fait et j'ai l'impression que le fait de d'affronter ces questions là c'est une violence beaucoup beaucoup moins évidente à caractériser mais qui est beaucoup plus forte donc euh, moi je, re, je ressens pas le livre comme euh, je ressens pas le livre dans sa violence en fait voilà mais je suis sans doute pas le mieux placé pour pour le caractériser parce que voilà j'ai un lien avec le, le contenu du livre qui est qu'est ce qu'il est j'ai l'impression que le il voilà, y, y a beaucoup de violence ailleurs et on, on se focalise un peu sur, euh, sur certaines formes de violence plutôt que d'autres. Et, et au fond, euh, là l'important c'est que euh, la, le fait de mettre en scène quelqu'un qui cherche du sens, ça, ça suffit à apaiser euh, toutes les violences. Ouais.
0: C'est totalement vrai et je pense aussi que la violence elle apparaît euh, autant, c'est parce que les personnages qui sont incarnés tout simplement... On est, on est totalement dedans. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut choquer davantage qu'un fait divers qu'on voit passer euh, dans, dans, un, dans un journal télévisé, forcément, mais, euh, mais à mon sens, c'est nécessaire. Euh, dans tous les cas, merci infiniment à tous. Euh, c'est quelle rencontre, encore une fois, euh, avec le Tripod, on est toujours euh, servi, mais euh, là, c'est un livre, à mon sens, si important. Euh, si fort pour nous tous qui l'avons lu comme ça euh, de manière euh, très rapide en plus pendant un week-end pour certains et, et euh, un tel engouement euh, me fait chaud au cœur en tout cas donc euh, vraiment merci infiniment à, à tous les trois et, et à Léa de m'avoir alerté très vite sur ce livre euh, il y a quelques mois déjà euh, donc merci, merci à tous les deux et, et à Dimitri euh, c'était une fois de plus euh, une immense rencontre et on est ravis d'avoir pu euh, aller un peu plus loin euh, par rapport à cette fin-là, par rapport à ce livre-là, pour pousser encore un petit peu plus loin euh, au cœur de notre, euh, de notre esprit, de notre, de notre esprit de lecteur. Donc, merci, c'est euh, extrêmement précieux pour nous. Donc, euh, on vous remerciera jamais assez.
1: Merci, merci beaucoup. Merci.
0: Merci à tous. À très merci. vite. Merci, merci, pour texte, vraiment. Oui.
11: Merci. Au beaucoup. Au revoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au
0: revoir, tout le monde, et bon
5: appétit. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. <rire>
8: Bonne soirée.